0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, porady. studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Dzień dobry, Paweł Badura. Michał Kucharski. Piotr Łysko. Mateusz Majk I Mariusz Mański. I tym
1: sposobem przedstawili się Państwu, drodzy słuchacze, prowadzący nowy podcast, który nazywa się Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast ten będzie cotygodniową audycją, nie wiem jeszcze, czy w takim składzie bogatym jak teraz, ale pierwszy odcinek i na pewno jeden w miesiącu będzie odbywał się w takim zacnym gronie pięcioosobowym i będziemy prezentować to, co nas zaciekawiło w minionym okresie. Będziemy patrzeć szeroko na szeroko rozumianą przedsiębiorczość. I każdy z nas ma inne spojrzenie. Ja reprezentuję, ze względu na to, że na co dzień współtworzę i pracuję w agencji reklamowej, spojrzenie marketingowe.
2: Mhm. Ja, czyli Michał, bo nas jest dużo, więc będziemy się przedstawiać na początku, reprezentuję spojrzenie ironiczne, a na co dzień prowadzę firmy zajmującą się organizacją eventów oraz wspieram osoby myślące o swoim
3: biznesie w realizacji ich celów. Piotr, jestem adwokatem, hobbystycznie wspieram startupy. Przedstawiam prawne spojrzenie na przedsiębiorczość i biznes, spojrzenie zwykle krytyczne.
4: Mateusz, ja reprezentuję spojrzenie bardziej startupowe, współtworzę kreatywne studio graficzne i rozwijam w Polsce inkubatory przedsiębiorczości.
5: No i na koniec Mariusz, ja pomagam przedsiębiorcom pozyskiwać klientów, budować struktury sprzedażowe i budować jakość obsługi klienta szeroko rozumianą, Wiele lat pracowałem w korporacji, to też wiele rzeczy mnie nauczyło, więc ja też reprezentuję trochę takie podejście osoby, która jest w biznesie,
0: ale zaczynała od struktur korporacyjnych. Współczujemy. Dzięki. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Okej, okay, to w pierwszym odcinku każdy z nas przygotował kilka mm, tematów, którymi podzieli się i ze słuchaczami, i ze z prowadzącymi nawzajem i każdy z, z prowadzących będzie mógł przedstawić swoje podejście, bo tak jak słyszeliśmy, jak przedstawialiśmy to, czym każdy z nas się zajmuje, to te podejścia będą na tyle inspirujące dla nas samych, że będzie, ma nadzieję, owocna dyskusja. Ja chciałbym zacząć od e, czegoś, co jest w naszej branży tutaj, jak siedzimy w piątkę, bo w końcu nagrywamy podcast i została przy... Zwróćmy kolejna magiczna liczba, jeśli chodzi o mm, statystyki podcastów na świecie, bo aktualnie, m, to są dane z marca, 700 tysięcy podcastów, kanałów podcastowych znajduje się w iTunes, a, więc widać ten m, wzrost zainteresowania. Natomiast naj, najpopularniejsze kategorie, to też będzie nas również dotyczyło, bo e, w kolejności są to news and politics, a comedy, i biznes na trzecim miejscu, więc panowie prowadzący, e, musimy zahaczyć i o newsy, żeby nam się wszystko zgadzało, to już jakby mamy, e, i o komedię, o to się nie martwię w tym składzie, który tutaj mamy, no i o biznes, to już w ogóle się nie martwię, bo to wszyscy słyszeliśmy, e, czym na co dzień się zajmujemy. Także życzę nam w tym momencie wielu sukcesów na e, rynku rynku podcastowym, więc e, chciałbym was e, zapytać w ogóle, czy, czy wysłuchacie podcastów? A co to są podcasty? Podcasty to są, to są takie audycje ja w internecie. Słucham.
3: Twojego. Właśnie ty. M, e, bardzo dobra uwaga, bo e, nie chcę, żeby to zabrzmiało w jakiś sposób narcystycznie, ale jedyne podcasty to są te podcasty, w których ja uczestniczę. Ty właśnie słuchałem do tej pory. No ale jakoś trzeba zacząć przygodę z podcastami, tak? Ja zacząłem w ten sposób. Dzięki Tobie, Pawle. E, nie ukrywajmy. Natomiast y, zaciekawiło mi to, co powiedziałeś odnośnie kategorii comedy, business, news and politics. Ja mm -hmm. y, mam wrażenie, że gdyby to badanie było przeprowadzone w Polsce, to można byłoby wykreślić i zostawić tylko comedy, bo mam czasem wrażenie, że wszystko to sprowadza się do jednego.
1: Może by łączyć kategorię. Taka... Znaczy w zasadzie
3: powstałaby tylko jedna.
1: Tak, okej. Okay. Dobra, bo tutaj w sumie w gronie, w którym siedzimy, to ja jestem prowadzącym jeden podcast i trójka z was była gośćmi tego podcastu, więc może w takim razie zapytamy teraz Mariusza, Mariusz, Mariuszu, bo ty nie byłeś gościem mojego podcastu, byłeś gościem może innego podcastu i w ogóle czy, czy słuchasz?
5: Nie byłem niestety gościem innego podcastu. Natomiast tak, słucham, co prawda na pewno nie jestem osobą, która bardzo dużo słucha podcastów, ale wybieram sobie takie, które są dla mnie szczególnie ciekawe. Szczególnie ciekawe. Ja akurat jestem odbiorcą tych biznesowych, jak na przykład mała wielka firma, ale również posłuchałem też kilka twoich podcastów. No między innymi z kolegami, których tutaj mamy w studiu. Także wiem, jak wiem co mądrego mają chłopaki do powiedzenia.
1: Dziękujemy. Ja mam jeszcze taką, takie spojrzenie na podcasty i mnie to troszkę boli, jeśli chodzi o polski rynek podcastowy, dlatego że u nas w Polsce, tak mi się przynajmniej wydaje, że bardzo duża, zdecydowana większość y, ludzi słuchających podcasty mówi, że słucha tych podcastów dla rozwoju. Ja dla rozwoju słucham, nie wiem, może jednego, dwóch, ale jednak jakby 80% kanałów, które, które słucham i subskrybuję, to jednak jest pod względem bardziej... Szeroko pojętej rozrywki. Może nie komedii, ale rozrywki. Jak wy traktujecie podcasty?
3: Wiesz co, jak przeglądałem katalog podcastów mhm. na różnych stronach, no to w większości widziałem właśnie takie coachingowo motywujące tematyki. I chyba szczerze mówiąc, to w pierwszym moim zetknięciu z podcastami sprawiło, że raczej nie byłem tym zainteresowany. Mhm. No Jest... Mam wrażenie, że dzisiaj jest więcej osób motywujących i coachujących niż coachingowanych i motywowanych i to trochę mnie odstraszyło od, od podcastów. No Niestety one gdzieś tam promują się najbardziej i to są te podcasty, które do mnie jako osoby, które w ogóle nie była wcześniej zainteresowana podcastami trafiały, więc być może ugryzłem temat nie od tej strony, od której powinienem. Ja w ogóle nie spotkałem się z, z podcastami komediowymi w Polsce, bo widocznie trzeba do nich w jakiś sposób dotrzeć. One do mnie nie dotarły jako, jako do odbiorcy do, docierały tylko i wyłącznie te coachingowo motywujące, a ja jestem Zwolennikiem delegalizacji polskiego coachingu i jestem fanem tego, tej grupy na, na Facebooku. Oczywiście mówię to humorystycznie, bo, bo, bo faktycznie czasem można znaleźć bardzo wartościowe rzeczy. Natomiast, jak mówię, no ten trend jest więcej coachujących niż coachingowanych.
4: A widzisz Piotrze, a ja trafiłem na podcasty zupełnie z innej strony. Wcześniej czytałem różnego rodzaju blogosferę. No i dosyć duża ilość osób blogujących właśnie przenosiła się na formę podcastów, tak, która jest, nie ukrywajmy, wygodną formą pod względem przyswajania tego, co dana osoba chce nam powiedzieć. Duża część osób z nas podróżuje, czasami jeżdżąc autem. No i nie wyobrażam sobie, stojąc nawet w korku, czytając konkretny blog, lepiej posłuchać sobie godzić na trójce i później bezpiecznie dojechać do, do celu, a w drugą stronę przyswoić fajną dawkę wiedzy, czasami humorystycznej, a czasami faktycznie wartościowej z różnych kategorii, tak od prawa, marketingu, skończywszy na rozwoju osobistym.
2: Znaczy, ja w ogóle nie jestem zdziwiony no, tym tą tym popularnością podcastów tak naprawdę, bo to jest taki naturalny znak czasu, co nie zaczynamy coraz bardziej pędzić. E, zależy nam na przyswajaniu fajnej tej wiedzy, nie wiem, biegamy, jedziemy, właśnie tak Mateusz powiedział autem. E, I to jest po prostu no, normalne, tak. No, tekst e, czytany no, to, to już jest to już jest trochę przeżytek, prawda? A jednak możliwość słuchania no, to jest to coś, coś naprawdę teraz świetnego. No i bardzo fajnie też zresztą to, o czym Mówiłeś, wpisujesz się w tą akcję Wiosenne Przebudzenie, co nie teraz, że wszyscy słuchają hmm. podcastów, robią sobie zdjęcie. Jak to albo słuchają, albo jak nagrywają, zróbmy sobie zdjęcie. No,
1: zrobimy bezwzględnie, bezwzględnie. Ja bym tak, a, a, a propos tego, co, co powiedzieliście teraz Michał i Mateusz, że odnośnie miejsca słuchania podcastów, to jednak samochód jest na drugim miejscu. Ludzie jednak słuchają najwięcej w domu. Co mnie też troszeczkę zdziwiło, ale jak rozmawiam z, na różnych grupach dyskusyjnych z, ze słuchaczami, właśnie, to jednak najwięcej osób słucha w domu podczas czynności domowych, czyli, nie wiem, sprzątanie, wieszanie prania, prasowanie, zmywanie naczyń, cokolwiek, tak? Także to jest, patrząc na te statystyki, ja się w nie nie wpisuję, bo jakby najwięcej słucham właśnie w, w, w trasie, w podróży, no ale statystyki są takie, a nie inne. Ale chyba patrząc na to, że nasi słuchacze dotarli do naszego podcastu, bo właśnie nas słuchają, jak już do tego dotarli, więc to grono powinno, powinno rosnąć, więc chyba nie skupiajmy się na, w 100% na tym, czym są podcasty, jakie są atuty, bo chyba wszyscy, co słuchają, to, to wiedzą, jakie są te atuty.
2: Jasne. Dajcie nam znać w komentarzach, gdzie ogólnie wysłuchacie podcastów. To myślę, że jest coś dość, dość ciekawe dla nas.
1: Okej, okay, tak, to zachęcamy do, do tego.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ja może zacznę od pytania. Um...
4: Czy ktoś z Was nie miał jeszcze okazji korzystania z przestrzeni quarkingowej w Polsce czy za granicą? No właśnie. I co się okazuje? Coraz więcej Polaków właśnie kojarzy tego typu możliwość, możliwość pracy zdalnej, Niekoniecznie w domu, a jednocześnie bez konieczności wynajmowania drogiego biura. Jak mówią statystyki, ja przecież statystyki nie kłamią, od 2017 roku w Polsce przestrzeń coworkingowa zwiększyła się dwustukrotnie, tak? czyli coraz większa ilość osób jest zainteresowana tego typu miejscami. No i najczęściej kto z tego korzysta? Przede wszystkim freelancerzy, tak? czyli osoby, które... Niekoniecznie są pracować w domu, w drugą stronę chcą w kreatywnej przestrzeni rozwijać swoje biznesy, swoje projekty przy jednoczesnym obniżeniu kosztów prowadzenia firmy. Natomiast coś ciekawe, na pewno część z Was zauważyła, że różne inne grupy też z tego typu projektów korzystają. Banki tak kuszą swoich klientów, tak? coraz częściej banki również świadczą usługi coworkingowe. Korporacje bardzo często wprowadzają swoich pracowników do korporacji. Natomiast być może część z Was, która słucha teraz ten podcast, nawet nie koja kojarzy czegoś takiego jak coworking, więc czym on jest? No, coworking to jest przede wszystkim duże miejsce do wspólnej pracy, tak? Czyli dzielimy jedną przestrzeń z wieloma osobami, które bardzo często tworzą zupełnie inne projekty, natomiast mogą ze sobą współpracować. I tutaj, takie pytanie do Was też. czy Jakie Wy widzicie plusy i minusy w ogóle korzystania z przestrzeni coworkingowej i, Waszym zdaniem, do kogo ona powinna być skierowana? Michał, co o tym sądzisz?
2: Dzięki za wywołanie. Zdecydowanie, przestrzeń coworkingowa jest z mojej perspektywy świetna na początku działalności szczególnie. Gdy potrzebujemy jednak jakiegoś takiego kopa, żeby się skupić, tak? bo jednak wychodzimy z tej przestrzeni gdzieś tam domowej, komfortowej, e, gdzie do, mamy dużo rozpraszaczy, przechodzimy do, do, do pracy tak naprawdę. E, przynajmniej tak mentalnie to nie rozczujemy. Plus coworking ma ten świetny plus, że bardzo często możemy tam spotkać innych ludzi, którzy w jakiś sposób nas szczelendżują, e, skontrują, w jakiś sposób opowiemy im o swoim pomyśle, to może podsuną nam e, co, co, coś, coś, coś nowego, coś fajnego, co w w jakiś A, sposób rozwinie to. Albo go ukradną. Nie, kradzisz pomysłów Piotrze, to jest bzdura. Ile z pomysłów, które zostały ukradzione? Dziękuję bardzo, właśnie. Ja tu chciałem bardzo zmierzyć się z tym mitem, pomysłów na biznes w 99% ukraść się nie da. A, się da, a jak się da, to można to opatentować, o czym Piotr może wam opowiadać.
4: Dokładnie, no, to co jeszcze warto pamiętać o coworkingu, żebyśmy nie zamykali go przez pryzmat tylko i wyłącznie miejsca do wspólnej pracy, e, coworkingi dzielą się na różnego rodzaju e, miejsca, tak? przede wszystkim najbardziej popularne dla freelancerów to tak zwane hot deski, tak? czyli miejsca, gdzie dana osoba może przyjść, usiąść na, na miejsce, które jest w danym momencie wolne no i w zależności od tego, czy nam się poszczęściło, czy nie, trafi do fajnej osoby z naprzeciwka. Natomiast w momencie, kiedy rozwijamy już swoją firmę i chcemy mieć już większą intymność, można powiedzieć, w biurze, jest możliwość rezerwacji konkretnego miejsca stanowiska. tak, Czyli przygotowujemy swoją własną przestrzeń do pracy, natomiast dalej możemy korzystać ze przestrzeni coworkingowej i wspólnie y, poznawać nowe osoby i co ostatnie, bardzo y, bardzo modne, natomiast już dla większych grup y, to są biura prywatne, tak? czyli dana osoba, która rozwija swój biznes, chce dalej korzystać z przestrzeni coworkingowej ale w drugą stronę chce mieć zamykane biuro, również z takiej y, y, przestrzeni może skorzystać. Jaki jest plus, jaki jest atut, moim zdaniem przynajmniej, to fakt, że bardzo szybko jesteśmy w stanie wypowiedzieć to biuro. Tak? To nie jest tak, jak podpisujemy umowę na 12 miesięcy bez możliwości wypowiedzenia. Na przestrzeniach coworkingowych jest to bardziej elastyczne. Piotrze, co sądzisz w ogóle o tej elastyczności?
3: Znaczy, jeśli chodzi o elastyczność, to yy, za sekundkę, natomiast w pierwszej kolejności, jeśli mówimy o coworkingu, yy, to ja tu, widzę, że dzisiaj, ja tu widzę, że dzisiaj będę bardziej malkontentem, bo w pierwszej kolejności chciałbym zauważyć, że yy, pod kątem prawnym, są zawody i są takie działalności, które mają naturalne ograniczenia i nie mogą korzystać z coworkingu. Pierwszy przykład, pierwszy z brzegu, jaki przychodzi mi na myśl to są notariusze. Ale wewnętrzne przepisy notarialne, notariuszy, może w ten sposób, zabraniają im korzystania z takich coworkingów. może nie tyle zabraniają, wprost co nakładają wymogi, których biura coworkingowe nie, są, nie mają możliwości, aby spełnić. Więc tutaj pomysł jak najbardziej, natomiast trzeba otwarcie sobie powiedzieć, że nie jest to pomysł dla wszystkich i nie wszyscy mogą z tego skorzystać. Ja zasadniczo jestem tradycjonalistą i tutaj odwołam się do słów jednego z polskich muzyków. Otóż Titus z Acid Drinkers zapytany kiedyś, dlaczego nie urządzi nigdy wesela, odpowiedział, bo musiałbym się z gośćmi dzielić wódką. I to jest ja może sparafrazuję i powiem tak, ja nie korzystałbym nigdy z przestrzeni coworkingowej, bo musiałbym się z innymi dzielić kawą. Ja lubię mieć swoje poletko, swój, swój gabinet, swój pokój, siedzieć sobie w nim pracować, w pojedynkę, gdzieś ja mam, ja mam taki tryb pracy, zawsze wolałem pracę jednoosobową niż pracę w grupach. Więc to moje takie tradycyjne podejście e, każe mi raczej unikać coworkingu. E, natomiast, natomiast ewidentnie widzę po moich klientach. Widzę po moich klientach, że trend jest, e, trend jest taki, że większość osób, szczególnie startupów, korzysta z, tych, z, tego, z tego coworkingu i zdaje się, że, że, że wychodzą na tym bardzo dobrze, szczególnie finansowo. Mariusz?
5: Ale powiem wam, że jest też druga strona medalu. Bo tak jak ty, Piotrze, mówisz, na pewno dużo osób myśli podobnie. W sensie potrzebuje jednak takiego swojego biura, tak jak Mateusz powiedziałeś z kolei, coworkingi już niektóre umożliwiają jednak tą zamkniętą przestrzeń. I tutaj wydaje mi się, że nawet ci notariusze, o których wspomniałeś, mogą mieć te warunki jednak zagwarantowane, bo ono jest zamknięte, nie słychać nic. Więc tak to wygląda. Natomiast jest nowy trend, o którym na pewno mniej osób wie, e, mianowicie co-living. I on idzie w zupełnie inną stronę. W sensie nie tylko razem pracujemy, ale razem mieszkamy. Gdzie takie przestrzenie pojawiają się w bardzo dużych ilościach za granicą. Największa znajduje się w tej chwili w Londynie. Nazywa się The Collective. Natomiast w Polsce znajduje się coś, co jest takim przedsionkiem, powiedziałbym, do Collivingu, mianowicie Clipster w którym też można zamieszkać i pracować z innymi ludźmi, ale tam tylko na trzy miesiące ciekawostka. Natomiast taki e, stricte co living polega na tym, że kupujemy mieszkanie z dużą częścią przestrzeni współdzielonych, tak? Czyli z jednej strony mamy takie malutkie mieszkanko, gdzie mamy łóżko, mamy jakiś tam mały aneks kuchenny, najczęściej oczywiście toaletę, natomiast cała reszta jest współdzielona, czyli mamy jakieś tam czytelnie, siłownie, e, duże przestrzenie do spożywania posiłków e, i one potrafią być naprawdę Naprawdę ogromne, bardzo nowoczesne, bardzo nowocześnie urządzone. No i jest to podobno e, za granicą coraz bardziej modne wśród osób młodych, wśród osób, które no, z jednej strony są takimi freelancerami, ale nie tylko, które, dla których ważne jest to, że mogą spotykać się z innymi ludźmi, którzy też pracują tak biznesowo. Tak jeszcze powiem e, ciekawostkę, że w Polsce pojawia się taki, e, taki co-living, właściwie dopiero zaczął być budowany gdzie indziej. Jak nie na domańewskiej w Warszawie, on się będzie nazywał Smarty ja Mokotów. No, jakby nie było, ale nazywa się Smarty Mokotów i będzie miał, słuchajcie, dotarłem do takich liczb: 935 lokali i 5350 metrów kwadratowych powierzchni współdzielonej. Także no, naprawdę wielki moloch. Co ty na to, Piotrze?
3: Wiesz co, yy, ja chyba jestem zbyt, yy, mam no, no, zbyt tradycyjne podejście. Bo dla mnie to, co mówisz, ee, brzmi bardziej jak komuna hipisowska.
1: To, 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 to samo miałem powiedzieć właśnie. To, to samo miałem powiedzieć. Jak wychodzimy z mordoru, idziemy pracować w domu. Tak, ja potem <sum> tak. Zjemy Czyli coś razem. Czyli tak. przechodzę
3: dwa metry dalej i mogę się położyć spać. No nie, znaczy, okej, okay, być może, ja mówię, wszystko y, każdemu według potrzeb, tak? Bo absolutnie nie neguję tego pomysłu to może być fantastyczna sprawa, ja po prostu y, przyjmuję inny model natomiast y, przy tej okazji chciałem powiedzieć jedną rzecz ja na przykład nie potrafię pracować w domu nie wiem jak wy. Są ludzie, którzy, dla których home office to jest świetna sprawa, w domu się relaksują, kubek z kawą, szlafroczek, komputer. Ja nie potrafię. Ja nie potrafię. Ja po prostu muszę, muszę przynajmniej te dwa metry wyjść i iść gdzie indziej. Naprawdę zmieć, zmienić, zmienić otoczenie i wtedy mogę, mogę zacząć pracować. Niekoniecznie do biura, gdziekolwiek indziej. Pracujesz na korytarzu? <laughs> Nie, nie pracuję na korytarzu, chyba że sądowym. Kiedy czekam na rozprawę, wtedy pracuję na korytarzu, można tak powiedzieć. Nie, wcinam ci się, bo ja jestem ogromnym e, fanem
2: generalnie home office'ów. E, z coworków korzystałem przez lata e, i dalej uważam, że to jest fajna opcja w momencie, gdy się podróżuje. I tak na przykład jestem między dwoma spotkaniami w Warszawie, no to skorzystam sobie na cowork super, prawda? Niez, lepiej tak, niż siadać e, w jakiejś knajpie e, z laptopem. Le, lepszy komfort pracy. Ale jeśli na co dzień mogę wybrać swoją przestrzeń do pracy, to zdecydowanie home office, chociaż to też wymaga dużo samodyscypliny e, i wyrobienia sobie pewnych e, nawyków dotyczących tej pracy. Kiedyś o tych nawykach na pewno jeszcze pomówimy, ale ogólnie jestem gigantycznym fanem e, home office'ów. Masz swoją drukarkę, która wierzy ci na pewno zadziała. Całą Nie ma takiej zwaną...
1: drukarki, której wiesz, że na pewno zadziała.
2: <śmiech> nie ma, nie ma nie, nigdy nie, nie będzie. Nie, nie
1: stworzyłem takiej drukarki <śmiech> jeszcze.
2: Ej, moją drukarkę mam w domu od pięciu lat i raz była w serwisie. Czarna no, była. Ale była. I przez dwa lata. Ale zaplanowanym. No nie wiem, co wy kupujecie, ale do tego też przejdziemy. Eee, no, więc home Office y, zdecydowanie. To jest coś, co ja będę bardzo mocno bronił.
1: To ja mogę się zgodzić, tak?
2: Jeszcze sorry, wetnę się, bo jeszcze jedna rzecz dotycząca coworku, e, która jak mówiłeś, to mi doświtała e, w głowie. A jak się ma rodu do coworkingu? Przecież tam każdy ma swoje dane firmowe na laptopie, w jakieś papiery, bierze przerzuca a dookoła kupa innych firm. No, myślę, że to może być jak małe
3: piekło dla osoby, która zajmuje się ochroną danych osobowych. Ta da, może być piekło dla osoby, która zajmuje się ochroną danych osobowych, a może być raj dla osoby, która kontroluje. <laughs> Także zobaczymy. Powiem tak, naprawdę jeśli chodzi o ro to ja byłbym ostrożny, bo również jak RODO było wprowadzane, jest wprowadzane, to specjalistów od RODO narosłych grzybów po deszczu Zobaczymy, czy oni są takimi specjalistami, kiedy firmy, które, które są przez nich obsługiwane, przejdą pierwsze kontrole. Ja nie wierzę osobiście, że można w godzinę załatwić komuś komplet papierów RODO, albo że można sprzedać to na jakiejś płycie kompaktowej, bo jednak te przepisy są tak skomplikowane. Płycie
1: kompaktowej. To, to, to już wiemy, czy nie lubisz coworkingu.
3: <laughs> <CD>. <laughs> także, także, także jeśli chodzi o coworking i RODO, no temat. temat poczekajmy na pierwsze kontrole, one no na pewno się odbędą i zobaczymy wtedy, bo to musimy pracować na żywym organizmie. E, wiesz, że pękła pierwsza bańka, że padła w Polsce pierwsza kara
2: na milion złotych? To nie jest cały milion. 980... No to 80, nie, pękła rok, 999, nie pękła bańka,
1: nie pękła bańka.
3: Prawie pękła. E, ja wiesz... Z opłatami sądowymi pęknie. <laughs> Ja wierzę, że jak prowadzimy ten podcast już od tylu minut, to, to myślę, że w tym czasie mogła pęknąć pierwsza bańka. Dlaczego? No bo te kontrole teraz są na tyle wzmożone i już ten okres takiego parasola ochronnego się skończył. Także zobaczymy, co będzie. Ja wieszczę tutaj, tak jak w wielu innych aspektach, myślę, że ludzie, niektóre firmy w ten sposób, kolokwialnie mówiąc, obudzą się z ręką w nośniku. Jak przyjdzie kontrola, te przepisy są tak niejasne, a wiadomo, że gdzie przepisy są niejasne, tam... Adwokaci mają co robić. Adwokaci mają co robić.
2: Okej,
1: okay, to ja tylko krótko jeszcze ten tym coworkingu, bo m, ja akurat tutaj nie używam płyt kompaktowych, ale zgadzam się z Piotrem, jeśli chodzi o to, <głos> jeśli chodzi o podejście do, do coworkingu. Ja m, i w ogóle home office. Home office dla mnie naprawdę w, w małej ilości przypadków jest, jest atrakcyjny i ja muszę też mieć miejsce, ale gdzie mogę pracować sam. Natomiast pytanie dla mnie jest, ode mnie jest takie, czym się różni prywatne biuro w coworkingu? od prywatnego biura gdziekolwiek, tego oprócz ceny, bo dla mnie to już nie jest coworking. Tak, Coworkingi robią, robią z siebie trochę, patrząc na ten przykład, prywatnych biur w coworkingu, po prostu biurowca, tak, w którym możemy sobie to, to, to biuro wynająć. Natomiast bardzo trafne było to, że banki teraz przechodzą na strefy wspólnego wspólnej pracy dla swoich klientów albo potencjalnych klientów, bo to nie trzeba być klientami banku, żeby w takich przestrzeniach się się znaleźć, sobie popracować, ale to to chyba wynika przede wszystkim z tego, że praktycznie średnia wieku y, ludzi, którzy korzystają z banków fizycznie jest dosyć wysoka i ta bankowość elektroniczna po prostu zabiła, zabiła oddziały, których było mnóstwo, tak? Bo, bo wszyscy kojarzymy w ogóle praktycznie główne ulice w większości miast są stworzone pod, y, y, pod banki, tak? a właściwie banki przejęły te główne ulice, może w ten sposób. Natomiast to pytanie w takim razie do, do, do Mateusza jeszcze. Prywatne biuro w coworkingu, tak? to, to mi się w ogóle gryzie strasznie.
4: Już się odpowiadam na to pytanie. Faktycznie, jeśli ktoś nie korzysta z takiego biura, to, to może mieć te wątpliwości. Natomiast na co warto zwrócić uwagę? Po pierwsze, osoba, która ma prywatne biuro w przestrzeni coworkingowej, również do tej przestrzeni ma dostęp, tak? Do przestrzeni coworkingowej, więc może jednocześnie współpracować z innymi. Dwa, bardzo często w przestrzeniach coworkingowych mamy dostęp do recepcji, tak? Czyli nie musimy już jednocześnie zatrudniać recepcjonistki, ta recepcja. Jest w pewnych godzinach uruchomiona. Jeśli mamy gości, to, to jest w stanie nas w bardzo fajny sposób wyręczyć. No i najważniejsze być może dla osób, które kochają kawę czy herbatę, bardzo często na kołorkach po prostu mamy to bezpłatnie. Tak? I zdarzały się już takie sytuacje, gdzie przestrzenie coworkingowe wprost wyliczały, czy bardziej się opłaca codziennie w sieciówce kupować kawę czy pracować na przestrzeni coworkingowej. I co się okazuje? Ta przestrzeń coworkingowa jest tańsza.
2: Ja się tutaj tylko wetnę. Eee, nie ma nic bezpłatnie, za to płacisz swoją opłatę za strefę coworkingową.
5: Wiesz. Wiesz co, to prawda, natomiast jeszcze wracając na chwilkę do tego co-livingu, który jednak jest taką bardziej rozwiniętą wersją coworkingu, to bardzo dużo ludzi, którzy korzystają z tego, którzy z tego korzystają na świecie, mówi, że głównym powodem było nawet nie to, że mogą pracować z innymi przedsiębiorcami, ale że mogą mieć ekskluzywne przestrzenie dostępne na co dzień za dużo mniejsze pieniądze niż gdyby mieli w tych miastach kupować swoje mieszkania, czyli to na pewno będzie dotyczył dotyczyło centrum e, Warszawy. E, ja też słyszałem, czy, czytałem taki artykuł, w którym wypowiadała się e, osoba, która korzysta z coworkingu w Barcelonie, z e, co w Barcelonie i warto też powiedzieć, że to co powiedział Mateusz e, te osoby mają bardzo dużo usług załatwionych w ramach tej jednej opłaty. Czyli mówimy tutaj o sprzątaniu tych wszystkich przestrzeni, o dostępie do siłowni, właśnie do, do kawy chociażby i do wielu innych takich rzeczy. Łącznie często z networkingami i mentorami, czyli są osoby, które faktycznie całą tą społeczność w jakiś sposób animują. Oni nie są zostawieni sami sobie, tylko tam są zapraszane osoby, no, jak to mówią w kupie siła, prawda? W sensie takim, że im jest łatwiej zaprosić wartościowych mentorów, nie muszą ich tak bardzo szukać na rynku. Często się zgłaszają sami, więc na pewno dla pewnej grupy ludzi, którzy rozwijają swoje biznesy może to być ciekawy początek, no bo taniej,
0: no, i tak bardziej jednak e, z większymi możliwościami. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: E, wiecie, że w Norwegii do 2025 roku. Od 2025 roku zakażą sprzedaży aut spalinowych, czy to diesli, czy benzynowych. No tylko elektrycznych. wiemy skąd
5: bo... będziemy sprowadzać do Polski.
2: <laughs> nie, ale tak powiem ciekawy, co by na to. Norweg Polsce... płakał, jak sprzedawał. <laughs> no dokładnie, chyba tak jest. Eee, w Polsce strasznie teraz modne słowo elektromobilność, co nie wiadomo, produkcja polskich aut elektrycznych gdzieś tam będziemy mieli. A tutaj, ej, w perspektywie właściwie 6 lat, kraj europejski, co prawda bogaty, ale pozbędzie się z Spalinu, no, nowych spalinówek. Zresztą tam nie będą jeździć, ale no, podatek na nich ma być tak absurdalny, że ludzie i tak kupią e, elektryki. Ktoś z was chce Teslę może? Zainteresowany?
1: Dobre. W ogóle jeździliście elektrykami? Ktoś z was jechał już z elektrycznym ja samochodem? Ja elektrycznym autobusem razjechałem. Czy takie
2: małe autka na akumulator, jak się było dzieckiem, liczą się? Um, nie. Mój syn hmm. ma takiego elektryka w takim razie.
4: Nie, ja nie miałem okazji, natomiast e, mam na, w moich celach ambitnych zakup jakiegoś fajnego elektryka e, z literą T na przodzie.
1: Ale to może to jest podcast, panowie, tutaj możemy mówić o markach, na przykład ja będę chciał skorzystać przy następnej wizycie z, w Warszawie z aplikacji TrafiCar, która, która, aktualnie wprowadziła, która aktualnie wprowadziła na warszawski rynek BMW i3 do wypożyczenia i, i one są dosyć, znaczy nie, nie jestem pewny w 100%, ale wydaje mi się, że są, aktualnie są w promocji, są tańsze niż zwykłe trafikary, więc chcę się przejechać, bo faktycznie nie jechałem nigdy elektrycznym samochodem, w sensie nie licząc hybryd, tak? bo hybrydom jechałem, to jest takie substytut, można powiedzieć, samochodu elektrycznego, ale chcę poczuć to przyspieszenie. Bo samochody elektryczne przyspieszają szybciej, bo tak działa fizyka, prawda?
2: Tak, tak, no wiadomo gdzieś tam ten moment od początku. A dobrze pamiętam, bo mi mignęło, że tam 500 sztuk wypuścili tego? We Warszawie? Nie wiem czy... Nie, nie znam ilości, nie tak, wiem jak ilości jest. jest. Mignęła mi jest strasznie duża liczba.
4: No, Tak naprawdę coraz większa ilość aut elektrycznych pojawia się w miastach i tutaj mówimy nie tylko o pojazdach elektrycznych, ale również o innych środkach e, przemieszczania się, bo mówimy tu i o hulajnogach, mówimy tutaj o rowerach wspomaganych elektrycznie, e, no i chyba troszeczkę świat do tego idzie, no, czy w tym kierunku bardziej. Musimy pamiętać, że wcześniej czy później, niestety, niestety, ale zakręcą kurki e, z ropą, no bo ta ropa się skończy, to nie jest źródło tak szybko odnawialne, jak my je konsumujemy, i będzie trzeba się na coś przerzucić. Natomiast znowu trzeba pamiętać o tym, że na chwilę obecną, jeśli e, państwa, które będą inwestowały w, w tego typu komunikację, też nie będą inwestowały w e, ekologiczne e, wytwarzanie energii, no to to nie będzie wcale ekologiczne przemieszczanie się, tak?
2: No, super jest to, co powiedziałeś, bo jeden z zarządów transportu miejskiego, w którym jest dużo polskich miast, nie pamiętam, czy to była Warszawa, czy to było na Śląsku Metropolia, zleciło badania i wyszło, że bardziej ekologiczny obecnie jest autobus dieselowy niż elektryczny. Dlaczego? Bo alergia, którą pochłania autobus elektryczny jest produkowana w tak nieekologiczny sposób po prostu, że mniej diesel emituje tego, tego złego do atmosfery.
3: Tutaj jak już mówimy o samochodach elektrycznych, to powiedzieli, że w którymś roku Norwegia w ogóle przestanie. 2025 koniec sprzedaży samochodów spalinowych. Skoro to są samochody elektryczne, to ja czekam na ten rok w napięciu kisz, ciętego Słuchara Piotr błysko. Natomiast, y słuchajcie, ja pójdę nawet krok dalej, bo mówimy tutaj o samochodach elektrycznych, ale są też takie y samochody, które same jeżdżą. One się nazywają samochodami A autonomicz autonomicznymi. autonomicznymi. Były testy, już nawet gdzieś na, na drogach w Stanach Zjednoczonych, czy w innych krajach. Zginęli tak, ludzie. Tam. Ale właśnie, właśnie do tego nawiązuje. Ok. Dokładnie. Y I jak zacząłem się zastanawiać, jeżeli dojdziemy oczywiście do y, takiego stopnia rozwoju, że na drogach pojawią się tylko i wyłącznie samochody autonomiczne, y, w jaki sposób będzie korespondowało z tym prawo? Y, prawo rozwija się znacznie wolniej niż realia. Znaczy nie dostosowuje się tak szybko jak, jak realia, a na pewno rozwój technologiczny. I teraz tak, jeżeli zderzą się dwa samochody autonomiczne, to kto odpowiedzialny jest za szkodę komunikacyjną? Ta, nie ma człowieka, który tym steruje. Są dwa samochody, które się zderzą. I teraz tak, e, nawet jeżeli ustalimy, że jeden pojazd ponosi odpowiedzialność za ten wypadek, no to przecież nie jest on sterowany przez człowieka, prawda? No to co firma, która to produkuje? No to, no, tu jest, tu, od razu, od razu mi się rodzą e, pytania, pytania natury prawnej po pierwsze, czy w ogóle prawo jest w stanie tak szybko się rozwijać i tak szybko się dostosowywać. No i tutaj ewidentnie przewagę ma ten system anglosaski, który jest systemem precedensowym, bo jakby to on, on reaguje od razu na, na, na pewne zdarzenia. Natomiast nie zmienia to faktu, że, że może być z tego sporo problemów. A jeszcze, jak jesteśmy przy Norwegii, no to chłopie, jak już poruszasz temat Norwegii, to jest... W Norwegii są więzienia, które są znacznie lepiej wyposażone niż większość domów w Polsce. No niestety. I co to, <laughs> to jest <laughs> dopiero co <call laughs> <leaving. laughs> Natomiast... <laughs> była mowa o Danii. Yy, wiesz co? Wszystkie kraje skandynawskie mają standard więzień yy, naprawdę <laughs> lepszy niż wiele, wiele polskich mieszkań. To jest zupełnie inny, inny level rozwoju. Więc, więc pytanie, okej, okay, fajnie, tylko teraz kolejny problem, te wszystkie, jeżeli, jeżeli Norwegia, czy Dania, czy jakikolwiek kraj, kraj skandynawski przestanie produkować samochody spalinowe, to gdzie one trafią? Już
5: mówiłem, do nas.
1: <laughs> a, 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 a propos, a propos tego, tej, tych pojazdów autonomicznych, to... Aktualnie jeszcze jest tak, że nie ma pojazdów, które są w 100% autonomiczne. Zawsze mają tego operatora albo kto czuwa. I ta. Nie pamiętam z jakiej firmy to była Tesla. Nie,
2: albo Google, ty? albo Tesla, tak?
1: Co był ten wypadek? To, to był zrobione
2: Volvo chyba e, dla Ubera.
1: Aha, to był Uber, tak. To był Uber. No to ta osoba, która miała czuwać w tym Uberze, tam były chyba kamery nawet w środku i ona korzystała z telefonu komórkowego, tak? E, natomiast z drugiej strony też nie było po została pociągnięta ta osoba do odpowiedzialności, bo ta pierwszy wtargnął na drogę, tak? I to, to bez względu na to, jak, e, czy to jest auto autonomiczne, czy nie, ten wypadek by się wydarzył, bo no, jak ktoś nam w, wbiega na drogę, no to nie ma, nie ma opcji, żeby, y, żeby wyhamować. No a co do, co do tych elektryków, y, no to tak mówię, ja nie mam, nie mam jakby wybitnie zdania, też słyszałem y, o tym, że koszt wyprodukowania i eksploatacji auta elektrycznego jest y, również y, spory dla środowiska, z drugiej strony, jeśli to będzie produkcja masowa, to będzie dużo dużo lepsze. Natomiast no, mamy te smogi i, i to, co się dzieje z jakością powietrza u nas w kraju, to naprawdę patrząc na to również jeszcze, że parę dni temu słyszałem, że średni wiek pojazdu to jest 16 lat na polskich drogach, no to 16-letni samochód, jego normy ekologiczne, a to jest średni, tak? Patrząc na to, że, że, że to jest, bo, może być 20-letni, 25-letni samochód, te normy ekologiczne są jak najbardziej yy, bez, bezwzględnie przekroczone, tak? I, I nikt tego nie brał wtedy pod uwagę na taką skalę, jak teraz jak teraz bierzemy pod uwagę. Więc ja optymistycznie patrzę, yy, patrzę na to. Więc. Yy... Jeszcze
4: się może odniosę do tej autonomii. O jednej rzeczy warto pamiętać, tak? No bo jeśli auto jest autonomiczne, no to w jakiś sposób powinno mieć dostęp do sieci, do internetu, tak? A jeśli coś ma dostęp do internetu, no to również mają dostęp do tego potencjalni hakerzy. I tu jest największy problem na razie, tak? Jest wiele spekulacji, gdzie były robione testy różnego rodzaju aut autonomicznych, i takie spekulacje były, że te wypadki były spowodowane być może. Z winy hakerów, tak, którzy się włamali do sieci. I w odpowiedni sposób zaczęły, zaczęli sterować naszymi autami. To się już teraz dzieje, jeśli chodzi o e, różnego rodzaju włamania do domów tak? e, i do, do innych urządzeń połączonych z, z internetem, więc też e, fajnie, żeby słuchacze mieli e, też e, tą świadomość, tak, że z jednej strony bardzo mocno idzie technologia do przodu, jestem za tym, jestem też gadzie, gadżeciarzem, natomiast z drugiej strony trzeba być świadomym tego, żeby w jakiś sposób się zabezpieczyć na wypadek.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Zacznę może
3: trochę przewrotnie. Czy znaczy, zdajecie sobie sprawę z tego, że bierzecie udział w wielkiej biegunce? Tak. <grym> <grym> Dziękujemy. Ja już dawno jej nie miałem. <grym> <grym> A Niestety mamy wszyscy. Mowa tutaj o biegunce legislacyjnej. Czym jest biegunka legislacyjna? Jest to po prostu profesjonalnie. Nazywa się to inflacja. Inflacja, prawa, to znaczy...
1: Czyli biegunka, kapel to jest inflacja, tak?
3: Yy, tak, tak, tak. A, tak, 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 tak. Okay, to dużo to, wyjaśnia. Czy, czy, mogę, czy mogę, weźmą inflację, ale... Poproszę <głosy> 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 lek na inflację. Poproszę <głosy> lek na inflację. Ale to musiałbyś pana Barstorowicza spytać. To on ma lek na inflację. Ale wracając do... Sektor. <głosy> <głosy> wracając do wracając...
1: Na... <głosy> wracając do... Węgiel, śląski węgiel. Na... <głosy> śląski
3: węgiel będzie
5: na inflację. <głosy> Rozwiązaniem... <głosy>
3: Znaczy, to jest niesamowite, ja nie sądziłem, że temat prawny spowoduje <głos> najwięcej heheszków dzisiaj, ale to bardzo dobrze. Słuchajcie, inflacja prawa, e, czyli m, generowanie nowych aktów prawnych i pod kątem ich objętości i, e, i jakości, e, ponieważ, słuchajcie, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że gdybyście chcieli e, śledzić na bieżąco zmiany w prawie, to musielibyście poświęcić na to około czterech godzin dziennie, dziennie. Mało tego, jesteście przedsiębiorcami, każdy z nas jest, słuchają nas przedsiębiorcy, bądź ci, którzy przedsiębiorcami zaraz zostaną. Ci musieliby poświęcić około dwóch godzin dziennie, żeby zaznajomić się z aktami prawnymi dotyczącymi, dotyczącymi tylko i wyłącznie działalności gospodarczej. To jest chore. Gdzie jesteśmy w tym rankingu w, w, w Europie? Na samym końcu. Nie wiem, czy to kogoś dziwi. No i teraz, żeby, żeby przedstawić, jak wygląda to w liczbach. W 2018 roku uchwalono w Polsce 14, ponad 14 tysięcy stron maszynopisu nowych aktów prawnych najwyższej rangi, czyli ustaw i rozporządzeń. I uwaga, jest to o 46% mniej niż w poprzednich latach. W poprzednich latach było to nawet do... 40 tysięcy stron rocznie. Jest to, jest to po prostu niemożliwością, jest praktycznie, abyśmy my, adwokaci, yy, trudniący się a, albo może inaczej, bazujący na wiedzy, na wiedzy prawnej i znajomości aktów prawnych, wychwycili to wszystko. Reguły nie mogą zmieniać się co 5 minut. A tak niestety jest a tak niestety jest w Polsce. Słuchajcie, Polska ma obecnie najbardziej zmienne prawo ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Jak wynika z obliczeń Grand Thornton, w latach 2012-2014 produkowała średnio w roku prawie 56 krotnie więcej, 56 krotnie więcej przepisów niż Szwecja, 11 krotnie więcej niż Litwa i dwukrotnie więcej niż Węgry. Bo dziś po części są jakimś tam przykładem dla nas w wielu aspektach, ale niestety nie w tym. I teraz choroba czy trend? Odpowiadam na to pytanie. Niestety choroba. Jaki jest trend? Trend jest zupełnie inny. Na całym świecie przyjmuje się, oczywiście w krajach wysoko rozwiniętych, o ile nie należy uznać, można uznać Polskę za taki kraj, bądź przynajmniej aspirujący do krajów najlepiej rozwiniętych na świecie, trend jest zupełnie inny. Trend jest Two out, one in. Czyli zmieniamy dwa przepisy ogólne na przykład albo dwa przepisy złe na jeden dobry. Może w ten sposób, najłatwiej mówiąc. A u nas jest odwrotnie. One out, two in. A z czego z tych tu jeden w ogóle odnosi się do czegoś, co jeszcze nie powstało? Bo oczywiście są też takie ślepe ulice w polskim prawie i jest ich coraz więcej, czyli odnoszenie się do rozporządzenia, które już nie obowiązuje. Tak? No słuchajcie, naprawdę ta, ta, ta jakość prawa mocno kuleje, a nie sprzyja temu, nie sprzyja temu też system, albo może sposób uchwalania ustaw. No przecież ilekroć yy, zasypiamy wieczorem, i nie wiemy, że coś może się zmienić, a budzimy się rano i już jest podpis prezydenta. To nie jest kwestia polityczna, bo, 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 bo to nic niezależne od opcji politycznej. Po prostu tak się nie robi. Tak, Niestety takie zakusy mają wszystkie partie polityczne, bo im szybciej, tym lepiej dla nich. Natomiast no, prawo to nie jest coś, czym można tak swobodnie się bawić. Nie można, nie, można, nie można generować aktów prawnych w nieskończoność. Mało tego, doszło do tego, że niestety ludzie nie mając świadomości, myślą, że im więcej aktów prawnych się wyprodukuje, tym lepiej. Niektóre partie wręcz nawet chwalą się. Za naszych rządów uchwalono tyle i tyle nowego prawa. No przecież to, jest, to działa zupełnie w, w, w drugą stronę. To, to nie powinno tak wyglądać. Słuchajcie, e, liczby obrazowo podsumowała e, firma audytorska Grand Thornton w inicjatywie Barometr Prawa. E, w badaniu dotyczącym ubiegłego roku wyliczono, że do systemu prawnego e, włączono rekordową ilość 31 tysięcy stron maszynopisu ustaw i rozporządzeń, a 14 tysięcy z nich dotyczyło bezpośrednio działalności firm. No, słuchajcie, e, nie wiem, jakie jest wasze zdanie na ten temat, ale e, to po, pozwolę w pierwszej kolejności. E, Mateusz, jakie jest twoje zdanie?
4: Ja może tutaj e, szybko moje wyliczenia wskażę, bo jak mówiłeś, tak mniej więcej dwie godziny dziennie każdy przedsiębiorca powinien poświęcić na e, zaznajomienie się z, ze zmianami przepisów. E, jak to dobrze policzyłem, mam nadzieję, że kalkulator mój nie kłamie, to jest prawie miesiąc w ciągu roku, tak? Tak jest. Czyli miesiąc zamiast wypoczywać, powinniśmy się zaznajamiać z przepisami. Czy to jest dobre... No, nie mi oceniać, chociaż może i mi, bo jestem ja przedsiębiorcą, no mi
2: się to nie podoba. A teraz doliw sobie teraz czas na e, wypełnianie dokumentów do ZUS-u, do Urzędu Skarbowego, a, no i jeszcze jakaś kontrola ci przyjdzie i, no i nagle okaże się, że pracujesz nad swoją firmą, tak, z dziewięć, 10 miesięcy. Je, jeszcze słuchajcie pytanie, czy to dotyczy
5: tylko przeczytania, w sensie w dwie godziny przeczytamy, czy w dwie godziny zrozumiemy, jak to ogarnąć? Piotrek.
3: Mariusz, to jest, to jest idealne pytanie, bo y, po pierwsze przeczytać, a po drugie zrozumieć. No to ja mówię tylko o zaznajomieniu się nie zrozumieniu nie implementacji a jest Ja widzę
1: pozytyw jeden bo jakiś czas temu było opublikowano statystyki czytelnictwa w Polsce, więc y, to generalnie <śmiech> powinno rosnąć. Teraz powinno, teraz już wszyscy nasi, nasi słuchacze zaczną y, czytać te ustawy miesiąc w roku, no to czytelnictwo, czytelnictwo wzrośnie. Także teraz powinien również moim zdaniem wdrożyć, ile ustaw, nie tylko książek zostało przeczytanych przez statystycznego Polaka i... Także taki pozytywny, no, a, a no, śmiech przez łzy, tak, no bo ja, to nie da się tego chyba inaczej skomentować, bo to jest, to jest tragedia.
2: Ale widzisz, no my tak teraz tutaj wszyscy jakoś tak negatywnie bardzo, prawda, chociaż ten aspekt tutaj czytelnictwa jest tak. jak najbardziej pozytywny, ale pomyślmy jeszcze o czytaniu ze zrozumieniem, prawda, i druga rzecz e, dotycząca tego, no pamiętajmy, urzędnicy też to muszą zrozumieć, a myślę, że tutaj też nie jest tak, że oni nadążą.
3: Dokładnie, dokładnie jest to jak mówisz i to też jest bardzo ważny aspekt, no i teraz tak ustawmy sobie jedną rzecz, polscy przedsiębiorcy są twardzi jak żelki z Biedronki, ja, także, także, także spokojnie, dadzą sobie radę ze wszystkim. I tu Ale czekaj, jest...
1: czekaj, czekaj, czeka. a żelki z Biedronki są twarde czy miękkie?
3: Są okropnie twarde, oni są Twardy. Haribo, żelki z Biedronki i powiedziałem Haribo, Haribo są miękkie. Pokaż zęby. <laughs>
1: Ale Nieewidentnie
3: to... nie jadłeś żelków z Biedronki. Natomiast słuchajcie, no nie, nie, nie rozwodźmy się teraz na, 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 na te kwestie, nad na tymi kwestiami. To nie, to nie o to chodzi. W polscy przeciwnicy. regulacje że... dotyczące żelków z Biedronki? Bo...
1: A czy żelki z Biedronki teraz... powodują biegunkę? Teraz...
3: <śmiech> <A> legislacyjną, tak. <śmiech> Może są jakieś rzeczy, które regulują to. Naprawdę, ja cieszę się, że prawo powoduje tyle uśmiechu na waszych, na waszych buziach. Mam nadzieję, że tak pozostanie zawsze. Natomiast słuchajcie, do meritum, do meritum adm. Inaczej. Polscy przedsiębiorcy są twardzi. Kropka. I to są ich zady i walety, a nawet wady i zalety. Dlaczego? Bo, bo ustawodawca o tym wie. I on zdaje sobie z tego sprawę, że można w nich ładować, ładować, ale tak, nie pójdą protestować, no bo w tym czasie prowadzą swoje firmy. I nie mogą sobie pozwolić na strajk za bardzo. I to jest, i to jest, i to jest pewien problem. Dlatego, dlatego ten ustawodawca pozwala sobie na to. Bo dla zwykłego Kowalskiego te zmiany w prawie no, niewiele mogą wnieść. No, często, często wręcz nawet są dla niego korzystne, bo, bo, bo na przykład jest to w jakiś sposób dotyczy wzrostu wynagrodzenia dla niego bazowego, czy, czy, czy emerytury, czy z przeliczeń itd., itd. Bo to są zwykle, zwykle, zwykle tego dotyczą te zmiany najczęściej. Natomiast słuchajcie, pamiętajcie, że to prawo zmienia się nie tylko dla przedsiębiorców, a ono się zmienia też dla urzędników i zmienia się też dla sądów. Ciężko na przykład wypracować sądom stabilne, stabilne orzecznictwo, jeżeli to prawo co chwilę się zmienia. No bo jeżeli już wypracowali jakieś stabilne orzecznictwo, a prawo się zmienia, no to nie może tego orzecznictwa stosować do nowego porządku prawnego. Więc pamiętajcie, że to prawo zmienia się dla wszystkich. Dla tych, którzy je egzekwują, dla tych, którzy według nich postępują i nawet przedsiębiorcy mogą naruszać pewne normy prawne nieintencjonalnie, bo nawet nie mają świadomości. Ignoracja juris nocet, tak? Nieznajomość prawa szkodzi. No ale, ale czy można kogoś oskarżyć o nieznajomość prawa, jeżeli ono się co chwilę zmienia? No to tu już mówimy o, o względach czysto prawno-teoretycznych. To jest naprawdę y, ciężki, ci, ciężki temat.
1: Hmm? Podobno A wiza nie trzeba teraz odbierać na poczcie, jak się pracuje też, także wiesz... No to... Nie wiem, czy coś
2: się nie zmieniło przez te pięć minut teraz, wiesz? okej. Okay. Ale tutaj, Piotr przypomniałeś mi fajny case, o którym rozmawialiśmy lata temu, jak mówiłeś, jak często idą przedsiębiorcy z kontrolami chyba skarbowymi do sądu i jak często wygrywają. Nie wiem, czy pamiętasz te dane, bo one były naprawdę e, świetne. Tam było tak, że no, z tych, co się decydują, większość wygrywa. Co?
3: Jakoś tak to szło? Tak, słuchajcie, dane, dane które dotyczą e, roku bodajże 2016, e, mówią o tym, że mm, przede wszystkim e, 32% to są wygrane w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, czyli w tej najwyższej instancji. Z moich obliczeń wynika, że blisko połowa w sądach niższej instancji wygrana jest przez, przez podatnika, ale teraz zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz. To są ci ludzie, którzy zdecydowali się iść do sądu. I teraz pomyślmy o tych wszystkich, którzy machnęli ręką i nie poszli do sądu. Te statystyki nie są miarodajne, bo one mówią tylko i wyłącznie o osobach, które są zdeterminowane do tego, żeby spierać się z urzędem skarbowym. I połowa z nich wygrywa. No to nie jest normalne. Normalne byłoby statystyki, gdyby wygrywało 10-15% maks. Wtedy mielibyśmy świadomość tego, że urzędy skarbowe pracują po prostu dobrze. No, w momencie, w którym 50% praktycznie y sąd stwierdza, i y to rok są stwierdza, że nie mają racji, no jest tu, coś, jest, tu, jest, tu, jest tu coś nie tak. Mało tego, jeśli chodzi o spory cywilne między przedsiębiorstwami gospodarcze, jeśli chodzi o procesy karne, to nie jest to, 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 te sprawy nie ciągną się latami, tak jak często w telewizji jest to przedstawiane. Natomiast jeśli chodzi o postępowania podatkowe, to statystyki mówią, mówią jasno. Nie wiem, czy kojarzycie firmę e, TFL. E, pod koniec ubiegłego roku Puls Biznesu informował, że w Polsce padł historyczny rekord. Firma TFL potrzebowała 20 lat, żeby wygrać przed sądem sprawę z urzędem skarbowym i udowodnić, że nie unikała płacenia podatków, co zarzucili jej w 1995 roku urzędnicy. Firma zbankrutowała. Na 20 lat... Myślę, że no to jest tak śmieszne, jak i tragiczne. Natomiast słuchajcie, okazuje się, że choć sprawa TFL jest wyjątkowa i proces y, tyczy, toczył się w jej przypadku rekordowo długo, to kwestia nadmiernej przewlekłości postępowań w sprawach podatkowych jest realna. I teraz co mówią statystyki? Średnio w Polsce firma o dobre imię w sprawach podatkowych walczy 56 miesięcy. 56 miesięcy z zamrożonymi środkami albo żeby udowodnić komuś, że nie jest się wielbłądem, no bo to się do tego sprowadza często. Słabo. Nie przejmuj się Piotrze, bo patrząc na statystyki,
4: które dotyczą stricte wygrania spraw przez podatnika, w związku z różnego rodzaju zmianami, które obserwujemy w Polsce, mogą bardzo szybko się zmienić. I też bądźmy tego świadomi. Na razie są przyjazne i przychylne podatnikowi, natomiast w przeciągu najbliższego czasu mogą być bardzo brutalne. Pytanie, czy chcemy to sprawdzić? Badum!
1: Koniec. Ja mam tak wniosek tutaj formalny, również na forum naszego podcastu, że powinniśmy stworzyć osobną serię odcinków dla Piotra dotyczące prawa, bo to, co mówisz, jest interesujące na swój specyficzny sposób.
3: Sponsorem
2: odcinków Piotra będzie Zakład pogrzebowy AS Bytom.
1: Ten zakład nie istnieje.
2: Nieważne, ale jest fajny. Jest dobrze Tam prowadzony tak. face.
1: Jest, jest. Wszystkie kanały są. Wszyscy do urn.
0: I może doczekamy się wyroku. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Dobrze, skoro już podjęliśmy takie tematy prawne, troszeczkę porozmawialiśmy jak to trudno, to teraz pogadajmy chwilkę, jak próbują nam pomóc. Mianowicie wszyscy pewnie znacie ulgi, które przysługują osobom, które zakładają swoje biznesy. Mamy w kwietniu ubiegłego roku, tak dla przypomnienia tylko, weszło coś, co się nazywa ulga na start. Przez pierwsze 6 miesięcy płaci się tylko składkę zdrowotną. To jest niecałe 350 zł w tym roku. Później przez dwa lata preferencyjny ZUS. 550 parę złotych miesięcznie. Tak on wynosi, tak? W porównaniu do tej wysokiej składki ZUS, czy bardziej powinienem powiedzieć standardowej, bo to, że ona jest wysoka, to wszyscy wiemy. 1317 zł Tyle ona wynosi. I pojawiła się taka nowa inicjatywa. Rząd odtrąbił ogromne zwycięstwo, bo w styczniu o to wprowadzili mały ZUS. I ja, słuchajcie, Zagłębiłem się troszeczkę bardziej w tematykę, jak ten mały ZUS dokładnie wygląda. I to, co jest szeroko gdzieś tam promowane, to to, że przez 5 lat każdy przedsiębiorca, każdy nie tylko nowy, ale każdy może korzystać przez 3 lata, czyli przez 36 miesięcy, może korzystać z właśnie tego małego zus -u. Czyli tak naprawdę są dwa lata przerwy między jednym korzystaniem ewentualnie, a drugim. I teraz jest taki taki jeden mały warunek, mianowicie przychód nie może być większy, uwaga, przychód, nie dochód, tak, czyli tutaj nie ma kosztów jeszcze zaliczanych, nie, nie może być większy w poprzednim roku podatkowym, niż 63 tysiące złotych. I teraz dochodząc do meritum, wtedy, jeżeli ktoś ma 63 tysiące złotych przychodu i potrafi się jeszcze utrzymać na rynku, wtedy ma ten mały ZUS wynosi 1239 zł i 56 groszy. I moi drodzy, nie przejęzyczyłem się, to nawet nie jest 100 zł mniej od Wysokiego zus -u. Oczywiście, jeżeli zarabiamy jeszcze mniej no to ten ZUS maleje. Ale dla przychodu w wysokości 40 tysięcy złotych rocznie, teraz wyobraźcie sobie panowie firmie, że macie, macie firmę, która przynosi przychodu 40 tysięcy rocznie i czy ją da się dalej prowadzić. Macie wtedy... Do
2: miesięcznie, to będzie dużo lepsze. To wychodzi 3000 tysiące z groszem, bo 3 tysiące to byłoby 36... No
4: widzisz... Jeżeli, no... jeżeli ktoś jest freelancerem, ma jednoosobową działalność gospodarczą, nie ma żadnych kosztów. Śpi pod mostem. Śpi pod mostem. Może nie śpi pod mostem, bo są śpi różne... w co -workingu. Co -workingu. To jest w stanie... To, to jest brutto, prawda? Utrzymać
5: ją. Tak, wiecie co... A jeszcze, nie, to jest
1: netto jest. To chyba, tak? Czy nie
5: no, mówimy o, przy, o, mówimy o przychodzie, tak? A, okay. Czyli nie mówimy o żadnych kosztach, nie? To jest jeszcze daleko do dochodu. I teraz, jeżeli ktoś ma 40 tysięcy tego dochodu rocznego, to płaci 870 jeden złotych e, nadal e, ZUS-u. Także e, chciałbym widzieć taką firmę, która jest w stanie przy takim obrocie jeszcze sobie pozwolić na prawie 900 złotych płacenia zus no, no, Czyli
2: masz trójkę na rękę, bo to jest netto, tak? Bo no VAT, VAT nie wchodzi e, i od tego odpalasz niecałe 900, tak? Dobrze rozumiem. Czyli ci zostaje dwa na rękę i za to jeszcze płacisz wszystko podatki, rabunki, komórkę rabunki. internet.
1: Jeśli założysz tą firmę, tą działalność gospodarczą pod koniec roku, to pewnie przez te kilka miesięcy może tak być.
5: To niestety tak nie działa, bo wtedy jest to obliczane na mniejszej przestrzeni. To jest A, warunek, że prowadzisz tak? cały ubiegły rok, więc jeżeli prowadzisz, nie wiem, trzy miesiące, to niestety jest to liczone oczywiście jako część
2: tego. Znaczy, z mojej perspektywy wydaje mi się, że to jest bardzo fajnie pod branżą, bo to, to nie jest tragiczny pomysł, bo to jest fajny pod branżą usługową, gdzie twoje koszty to są faktycznie minimum, co nie? Gdzie tak właściwie sprzedajesz swój czas, nie wiem, trenerzy, prawda, szkoleniowcy, coaching, o którym mówiliśmy, nie, no to właściwie no, kosztów nie masz za dużo, prawda? Bardziej szukasz kosztów niż je generujesz, tak? To nie jest tak, że, nie wiem, kupujesz coś dorzucasz do tego parę procent marży i sprzedajesz, co nie? No To, to,
3: to jest masakra w tym momencie. No ale chłopaki, to dla mnie to jest y, jasny sygnał, i to nie pierwszy, i na pewno nie ostatni, że tak naprawdę y, polityka, to jest decyzja polityczna. Y, polityka jest od realni, ona od biznesu. No nie ma o tym zielonego pojęcia. Y, bo przecież no, nikt wstyd byłoby mi, gdybym był politykiem e, i po twoich obliczeniach i no, powiedzieć komuś, że to jest sukces. Że sukcesem jest to, że płacisz teraz prawie 100 zł mniej. Proszę bardzo. Znaj łaskę pana. E, no niestety, to e, po raz kolejny pokazuje, że oni nie mają badego pojęcia i to nie tylko, bo ja mówię to, ja odcinam się zupełnie od polityki pod tym kątem, że nie mam wrażenia, że żadna partia polityczna nie, nie jest, nie jest pro-biznesowa. No nie jest probiznesowa. Gdyby byli probiznesowi, to, to, to podejście byłoby zupełnie inne. Byłyby realne ulgi. Realne ulgi. To nie jest realna ulga, bo realną ulgą jest, 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 jest znaczne obniżenie czegoś. Mało tego, jak przeczytałem sobie... Problem też tkwi trochę w polskiej mentalności. Jak przeczytałem sobie, nadchodzi mały ZUS. I potem dla kogo? No i jest lista dla kogo. Pierwsza co pomyślałem, a dlaczego nie dla wszystkich? I teraz tak, e, przeciętny Kowalski, no niestety jest, jest pewien, jest taka, taki może nienazwany spór, on jest mocno widoczny pomiędzy ludźmi, którzy prowadzą działalność gospodarczą, a tymi, którzy są na etacie. E, no i teraz ktoś czyta sobie, jak przedsiębiorca czyta, nadchodzi mały ZUS, to myśli sobie, no powinien być on dla wszystkich. A jak ty, ktoś inny, to jakaś taka, często spotykam się z taką nieuzasadnioną zawiścią, no jasne, jeszcze mu ZUS obniżyli temu prywaciarzowi. A no, jest pewien problem też, też nie tylko z polityką, ale i z naszą mentalnością. Ja mam trochę wrażenie, nie jest najlepszy klimat do robienia biznesu w Polsce, ale o tym do tego jeszcze, jeszcze na pewno dzisiaj dojdziemy. No ale się też, też, też potwierdza trochę y, moją tezę.
4: No, wszystko zależy tak naprawdę od rodzaju biznesu, tak? Bo jeżeli myślimy o jakichś biznesach innowacyjnych, myślimy o startupach, to troszeczkę się z tym nie zgodzę, tak? ponieważ no, w chwili obecnej, nie ukrywając, jest bardzo dobry moment na to, żeby szukać inwestorów, szukać projektów, ponieważ jest bardzo duża ilość środków na rynku i to, co, co też mówią inwestorzy, na pewno wy też to słyszycie, drodzy słuchacze, to to, że tych projektów, które jesteśmy w stanie jako inwestorzy zainwestować jest wciąż zasadniczo zbyt mało. tak? I na pewno wcześniej czy później poruszymy w podcaście tematy związane z tym w ogóle, czym są inwestycje, w jakim kierunku e, należy się przygotować do e, starania się o inwestycje, czy inwestora a, i jakie najczęściej są błędy popełniane. Natomiast nie o tym dzisiaj była mowa. Moim zdaniem, tak jak tutaj odnoszę się raz jeszcze, to wszystko zależy od tego jaki biznes chcemy realizować i e, na jakim etapie rozwoju jesteśmy. Natomiast patrząc na tematy związane z podatkami i, i tym co, co się zmienia o, to chyba jeszcze coś jest w chwili obecnej do, do poruszenia co e, być może w najbliższym czasie się pojawi jeśli chodzi o te ulgi, które być może będą bardziej precyzyjne i być może będą e, skierowane do konkretnej grupy docelowej, która może z nich w stu procentach skorzystać.
2: Mm -hmm. e bardzo fajnie, że to Mateusz poruszyłeś, bo tu są tak naprawdę dwie kwestie. Jedna to kolejne regulacje, które wchodzą prosta spółka akcyjna, gdzie kapitał zakładowy jest możliwy od złotówki, to szczególnie przez pryzmat tych inwestycji bardzo fajny case, ale myślę, że poczekamy aż te spółki powstaną i myślę, że Piotr tutaj nam godzinę zajmie na analizę, gdzie są błędy, a gdzie są szanse przy takim czymś. A też fajne prawo chyba będzie wchodziło, jeśli dobrze wszystko pójdzie od jesieni, to będzie brak pitu dla osób od 26 roku życia. Jestem ciekawy tutaj waszej opinii, e, bo to brzmi bajkowo, co nie? Nie dość, że wiadomo, większość osób do 26 roku życia to często studenci, prawda? Tam do 24 kończą studia, a potem jeszcze parę razy się zapiszą na studia i tam legitymację jeszcze do, do, dociągną do 26. Więc nie dość, że nie, nie trzeba o nich płacić e, gdzieś tam dodatkowych składek zusowskich, no to jeszcze teraz więcej im zostanie na rękę, bo nie będą musieli płacić pit -u. Tylko jak sobie tak to wszystko powiedziałem w głowie, to nagle się stanowiłem, hmm... A um, jaki interes jest w tym, żeby tacy ludzie nie chodzili na studia, tylko jak najszybciej wchodzili na rynek pracy, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że to dokładnie tym zaskutkuje, że no to jest taka motywacja, bardzo fajnie, że dostają to, tak, tylko to taka motywacja jak najszybciej idźcie pracować, bo do 26 zarabiacie stosunkowo więcej, no a potem się kiera.
3: Uh, nie, ja czuję się trochę wywołany do tablicy, yy, bo poczułeś. kwestie prawne. Hmm. E, natomiast ja czytałem, powiem Ci tak, czytałem trzy yy, artykuły dotyczące zwolnienia yy, z podatku PIT osób yy, do 26 roku życia i z każdym nowym artykułem pojawiały się nowe wyłączenia. Teraz jaka, jak, jak, jaka będzie finalna forma? No zobaczymy, ale boję się i znając z praktyki wprowadzanie przy, przepisów dotyczących ulg dla osób w Polsce, to ta ulga nie będzie napisana, że yy, przepis nie będzie napisany, że wszystkie osoby poniżej 26 roku życia nie muszą płacić podatku dochodowego od osób fizycznych, tylko yy, wszystkie osoby poniżej 26 roku życia nie będą musiały płacić podatku dochodowego od osób fizycznych z wyłączeniem, no tutaj kolejne 4 strony, a 4 wyłączeń i wyjdzie, wyjdzie na to, że zasadniczo te 14 osób znowu zostanie zwolnione z podatku w kraju.
5: Dokładnie Piotrze, no, bo mały też brzmiał kiedyś dobrze, a teraz, teraz już troszeczkę mniej, ale ja bym się chciał odwołać do tego, co Michał powiedziałeś, mianowicie czy będzie to bardzo zachęcało do tego, żeby od razu wejść na rynek, nie, założyć jakąś działalność, a niekoniecznie studiować. Powiem ci, że ja bym się tego tak nie obawiał. Niekoniecznie jestem... działalność. To będzie dotyczyło okay, no, zlecenie, hmm. dzieło, no pracę. Więc ja, ja w sumie jestem sam przykładem tego, to już wiele lat temu, jak zaczynałem studia, to specjalnie poszedłem na studia zaoczne, żeby móc od razu pracować. I mam takie wrażenie, że no, jednak te studia zaoczne są coraz bardziej popularne, bo no, studenci są świadomi tego, że na rynku pracy liczy się jednak bardziej doświadczenie, niż papierek ze studiów. No, takie mamy realia, wobec czego będą mogli robić to po prostu jednocześnie. prawda? Przecież jedno drugiego nie wyklucza. Nawet teraz bardzo bardzo wielu studentów dziennych ma na tyle mało wypełnione grafiki, że jest w stanie pracować, więc moim zdaniem to nie jest problem.
2: Jasne. Ja tylko tak ten festiwal zabawy i optymizmu, który tutaj dzisiaj rozsiewamy, dopełnię, że problem, który sygnalizujesz, jak najbardziej istnieje, tylko moim zdaniem on nie jest skupiony na tym, że te osoby potrzebują doświadczenia. bo Oczywiście to jest jakiś argument, tylko to jest bardziej kwestia jakości kształcenia. Że osoby, które zrobiły 5 lat studiów, okazuje się, że... Nie potrafią nic, bo studia są po prostu złej jakości.
5: Wiesz, po filozofii coachingu możesz być coachem. <głosy>
2: Dobrze, ja skończyłem politologię, <śmiech> <śmiech> powiedzmy to, to wyjdzie prędzej czy później, ale te studia były zarąbiste, bo dały mi świetne um, doświadczenie organizacyjne, tak, ale to była kwestia jak ja wykorzystałem ten czas, który miałem między zajęciami, a, 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 nie, a nie jak można było to wykorzystać. Bo studia to tak? styl życia. Tak, dokładnie, a że no, dla większości osób, które, gdzie studia no niekoniecznie są high level, tak, no to... Także
4: idąc optymistycznie na pewno zachęcamy was do tego, żebyście jeśli jeszcze jesteście na studiach byli aktywni, tak? Rozwijali się nie tylko i wyłącznie, skupiali się, żeby mieć najlepsze możliwe zaliczenia, natomiast również, żebyście skupili się na pracy poza studiami, być może w jakichś NGO-sach, być może na zasadzie e, rozwijania ciekawych projektów, natomiast na pewno e, tego typu doświadczenie wam się przyda zarówno w biznesie, jak i w korporacjach, chociaż jako o Ostatnio słyszałem, korporacje bardzo szybko są w stanie wyciągnąć nasze atuty i nasze dobre strony, nawet jeśli o nich nie wiemy jeszcze w momencie, kiedy do tej korporacji przystępujemy.
3: Mateusz, ja bym chciał odnieść się do jednej kwestii, którą poruszyłeś. Na, mianowicie chodzi o startupy. E, Powiedziałeś, że jest dobry czas na to i dobry moment, żeby te startupy powstawały, żeby się rozwijały. E, o, pod kątem ekonomicznym e, i pod kątem marketingowym być może tak, natomiast ja bym zaproponował spojrzenie zupełnie e, z innej strony. Nie wiem, czekaj, życie. Bank Światowy robi co roku, czy, czy, czy rzadziej, nie, nie pamiętam teraz, ale ranking Doing Business. Odnośnie sytuacji przedsiębiorczości na świecie. I otóż w tym rankingu jest taka rubryka Starting a Business. Czyli jak. Startupy mogą się, jakie mają możliwości rozwoju startupy w danym kraju. I otóż w tym, w tym, w tejże kategorii zajmujemy na świecie 121 miejsce. Przy czym wyprzedzają nas takie tuzy biznesu i gospodarki jak Nigeria, Lesoto, Guinea, Mali, Ghana, Nepal, Zambia, Djibouti, Bhutan. I to są nasi bezpośredni konkurenci w walce o pierwszą setkę. Natomiast o kilka długości stadionu wyprzedza nas Mongolia, Burkina Faso oraz Madagaskar. Ma to bezpośrednie, bezpośrednie przełożenie na prawo, bo, bo, bo to jest też brane pod uwagę. Stabilność prawa, która jak wiemy, u nas stabilność prawa jest mniej więcej na, taka jak stabilność hormonów u nastolatka. Pokaż no tą listę. I... Gdzie ty tam masz stanę, Skobar? Ach, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, Stanowsko Bar nie został zakwalifikowany, tylko z jednym mieszkańcem.
4: Czyli pointując, powinniśmy najpierw zatrzymać biegunkę, żeby startupy mogły się dobrze rozwijać w Polsce.
3: Najpierw uleczyć prawo, a potem w sposób naturalny powinien uleczyć się biznes. Taka jest droga, taka jest moja propozycja. Ja uważam, że biznes uleczy się
2: sam, komu nie przeszkadzajmy.
4: Tak by było najlepiej, natomiast pytanie, czy to jest realne, tak? I tym miłym akcentem pozostawiamy słuchacze w zastanowieniu.
2: Tak, dajcie nam znać, jaka jak jest wasza opinia na ten temat. Bo ten podcast chcielibyśmy, żebyście też zaangażowali się w niego. Najfajniejsze komentarze możemy przytaczać na antenie przyszłych odcinków.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: To jest polski podcast, bo przez ostatnie paręnaście minut narzekamy.
0: Parę
2: dziesiąt.
1: Tak, to Polska jest związana z cebulą i z notatek widzę, że Mateusz ma bardzo polski cebulowy temat.
2: Agrobiznes? O produkcji cebuli?
1: No prawie, natomiast zaraz przekonamy się, czy
4: każdy z nas jednak tym rolnikiem jest, czy też i nie. Moi drodzy, pytanie takie, czy ktoś z was w ostatnim czasie, w ostatnich, żeby może było prościej, dwóch latach, na pewno zakupywaliście różnego rodzaju odzież przez internet. Pytanie, ile osób z was tą odzież zwróciło i z jakich powodów? Na pewno Jarek Kuźniar.
1: Bo... O, ta nie, nie. Pozdrawiamy kolegę Bolemy z podcastu One Drano. <laughs> Wszyscy podcasterzy to jedna wielka rodzina, także o nieobecnych tylko źle możemy mówić. Okej, okay, czyli tak, Michał, ty nie? Mariusz, jak z tobą? Ja nie kupuję
4: w ogóle ciów przez internet.
1: A w ogóle kupujesz chyba <laughs> A
4: Piotr, ty chyba jesteś tradycjonalistą i ty
1: idziesz najpierw przymierzyć, prawda? Tak, on sobie włącza płytę CD w swoim odtwarzaczu w dyskmenie i potem idzie na zakupy przymierzeć.
3: Tak jest, czy A nie? Właśnie tak, no, tak. pa, pa słuchajcie, paradoksalnie wychodzę teraz na e, najbardziej e, sztywnego. No nie, sztywnego, ja właśnie kupuję rzeczy przez internet, pewnie, że tak, kupuję rzeczy przez internet. E, Kasety wideo? I, czas, i, 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 płyty i czasopisma. I płytę I czasopisma. Nie, kupuję, kupuję i autentycznie korzystam często z praw konsumenta. Oczywiście one są znacznie, znacznie szerzej rozwinięte w przypadku sprzedaży wysyłkowej. No tutaj mamy 14 dni na odstąpienie od umowy zwrot towaru bez żadnych konsekwencji i bez, żadnych, bez żadnego tłumaczenia się praktycznie. Tak? Także, także tak, korzystam. Rzadziej jeśli chodzi o ciuchy, bo to faktycznie... Jednak, jednak jestem tradycjonalistą, natomiast częściej, jeśli chodzi o elektronikę na przykład, także, także, także te ceny ceny kuszą, bo w sprzedaży wysyłkowej i w sklepach internetowych jest po prostu taniej.
4: No właśnie, jak mówią statystyki, no, patrząc na 2018 rok, w Polsce ponad 52% osób, która kupowała odzież przez internet, tę odzież zwróciła. No, zwróciła, tak jak powiedziałaś, nie musiała podawać powodów, natomiast bardzo często, co się okazuje później, patrząc na wywiady, zbieranie informacji, okazuje się, że konsumenci, którzy kupują ubrania przez internet, trafiają czy korzystają tak naprawdę ze swoich przywilejów, a jednocześnie traktują sklepy jak bezpłatną wypożyczalnię ubrań. Dlaczego tak? Ponieważ nie do końca są w stanie zapłacić tak dużej ilości środków za te dane ubranie, bądź też. Po prostu potrzebują ją, na przykład marynarkę, tak garnitur, czy jakąś bardzo fajną inną odzież do wyjścia jednorazowego. Czy to jest fajne? No moim zdaniem nie do końca. Tak? Patrząc znowu dalej na statystyki, które dosyć są brutalne w Stanach Zjednoczonych, branża modowa w zeszłym roku straciła przez takie zachowanie ponad 9 miliardów dolarów. tak. I pytanie, jak tutaj się przed tym przestrzec, tak? bo to jest dosyć istotne. Nie tylko patrząc na konsumentów, ale również patrząc na biznes, bo musimy pamiętać, że jednak ten podcast przede wszystkim jest skierowany do osób, które myślą o otwarciu biznesu albo ten biznes prowadzą. I być może część z naszych słuchaczy zastanawia się, żeby właśnie wejść w rynek odzieżowy, no i na, na co zwrócić uwagę, żeby przypadkiem, patrząc czy na rynek wysyłkowy, czy na rynek stacjonarny, no nie
1: utopić, tak? Czyli to nie tylko cebula, ale też onion jak z rynek amerykański również. Czyli ja tutaj widzę dwie, dwie rzeczy. Hmm. Jeśli potraktujemy sklepy internetowe z ubraniami jak tradycyjne, to do przymierzalni też bierzemy więcej ubrań, a kupujemy albo część, albo wcale, tak? I zostawiamy to. I moim zdaniem, jeśli chodzi o ubrania, to to jest coś takiego, co warto przymierzyć, tak? Bo, bo rozmiarówki, rozmiarówkami mamy te wszystkie tabelki, tak? Że to jest w tym miejscu takie szerokie, a w tym miejscu takie długie i tak dalej. Natomiast mm, ja bym tutaj nie... aż tak chyba pesymistycznie do tego nie podchodził. Mm, mi się nie zdarzyło od... Chociaż nie, zdarzyło mi się odsyłać, yy, odsyłać ubranie zakupione w internecie, ale nie całe zamówienie. Czyli jakby, ok, kupiłem część, tak przymierzyłem, część mi nie pasowała, tak? Na, na, na tej zasadzie. Natomiast coraz więcej firm e, jakby wprost sugeruje klientom, że my wam to wyślemy za darmo, wy sobie to przymierzcie. Na przykład jeśli chodzi o oprawki. Nie pamiętam jak się nazywa ta, ta firma, ale jest tak, że możesz sobie wybrać, nie wiem, 5-6 oprawek e, okularowych, e, dostajesz je w paczuszce, przymierzasz sobie, które są dla ciebie najwygodniejsze i odsyłasz albo całe, albo wybierasz jedne i te jedne, m, tak mi się mnie wydaje prawie, że z pewnością powiem, że wracają do ciebie potem jeszcze raz ze szkłami korekcyjnymi już założonymi. Tak? Na tej zasadzie. Więc... No Ten rynek jest taki, że tak mi się wydaje, to jest specyfika rynku. Jeśli chodzi o odzież i o rzeczy, które albo nam pasują, albo nie pasują. I to nie jest yy, elektronika, która ma konkretny, nie wiem, procesor w laptopie, karta graficzna i tak dalej, że, że wiemy, że tak to wygląda. No płyta to... kompaktowa. Albo płyta kompaktowa, tak, bo wiemy, że płyta, płyta jaka jest, każdy <grym> widzi. E, więc ja, ja bym to nie, nie traktował tego zupełnie, zupełnie pesymistycznie, ale chciałbym jeszcze, żebyśmy. Mm, mieli świadomość tego, że coraz więcej sklepów w ogóle takich sieciówek, tak? Czyli powiedzmy, że nie wiem, idziemy do, kupujemy w, w hm ubrania z odbiorem osobistym w sklepie i wtedy możemy, możemy jakby przymierzyć, sami oni to sugerują, tak? Że, że możesz sobie przymierzyć, i oddać do razu tutaj, nie musisz tego odsyłać do nas, tylko zostaw to, zostaw to w sklepie i wtedy my zwrócimy ci, ci pieniądze, więc ja nie, nie widzę jakiegoś mega dużego problemu w tym.
3: E Paweł, ty, ja uważam, że e, problem jest. Dlaczego? Problem prawny. Bo to, o czym ty mówisz, to jest skorzystanie z uprawnienia konsumenta. Mhm. Czyli dostajesz e, ciuchy, ubierasz się w nie, nie pasują ci, pakujesz, wysyłasz. To, o czym mówi Mateusz, to jest nadużycie prawa konsumenta. Czyli dostajesz ciuchy, ubierasz je, idziesz na galę Oscarów, wracasz, pakujesz do torby i wysyłasz.
1: Znaczy nie, mi chodziło o to, że to nie jest pesymistyczne, bo jednak we mnie jest wiara w ludzi, że nie wszyscy tak robią, że w ogóle te, te statystyki, te straty, które, które Mateusz cytował w, w, tam w ilościach masakrycznych w dolarach, to, to jednak to jest ta dobra wiara jednak
3: okej, okay. natomiast to o, czym mówi, to, o czym mówi Mateusz, ja się z nim absolutnie zgadzam, dotknął absolutnie pierwotnego problemu prawa, czyli e, związku między prawem, prawem a moralnością, czyli nie wszystko, co jest dozwolone, jest moralne. No oczywiście prawo daje możliwość zwrotu po 14 dniach, no ale jednak zastanówmy się, czy, 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 czy warto w takim razie 14 dni ostro z tych rzeczy korzystać, a w 13 dniu czy 14 wysłać z powrotem. No uważam, że, że, że nie jest to moralne, no ale jest to jednak, to jest zgodna z prawem.
4: Patrząc na, na rynek internetowy, to i faktycznie się z wami zgodzę, że no, konsument nie ma możliwości przymierzenia danej konkretnej rzeczy, którą kupuje, natomiast stety albo niestety pojawiają się te problemy bardzo często patrząc na zakup stacjonarny, tak, w sklepie. Dużo sklepów sama sobie tak naprawdę jest temu winna, ponieważ mamy informację, że możemy w ciągu 14-30, a czasami nawet trzech miesięcy, 30 dni, a nawet trzech miesięcy zwrócić zakupiony towar, tak, i czytając różnego rodzaju opinie zdarzało się nawet, że różnego rodzaju konsumenci próbowali zwrócić bieliznę, tak, co się okazało... Chodzone. Później niestety okazało się, że chodzona i niewyprana,
2: tak, więc... To do Japonii na eksport podobno, oni takie lubią.
4: Właśnie, to, to jest kolejny pomysł na biznes, natomiast patrząc nawet na statystyki, które niestety nie kłamią, tutaj ja nie chcę być pesymistyczny z tego punktu widzenia, ale tak to wychodzi, tak, patrząc na Polskę, co szósty konsument przyznaje się, że korzysta z wordrobingu, tak, czyli tak naprawdę, co to jest? no to jest właśnie zakup nawet stacjonarnym sklepie i zwrócenie tego. Tak, być może użytkowanie bardzo często, a co dziesiąte mówi, że korzysta z tego często. Więc pytanie, czy faktycznie tak jest miło, czy troszeczkę jednak nie jesteśmy cebularzami. Natomiast, żeby nie było, że bardzo krytykuję to, co się dzieje w Polsce. Na szczęście na Wyspach mają dużo większy problem, a w Stanach Zjednoczonych jeszcze większy. Także...
1: Ja w ogóle widziałem ostatnio, że jest taka moda, że dziewczyny przychodzą i się malują w ogóle w drogeriach. Także korzystają, otwierają sobie szminkę w ogóle, tak? Malują sobie usta, odkładając szminkę z powrotem, tak? To, to jest, to jest yy, też dramat. Ale chciałbym jeszcze, żeby, żeby Piotr nam powiedział jedną rzecz, jeśli chodzi o, o prawo i czy w ogóle legalne jest. Bo Mnie to zawsze przeraża i naprawdę mając dzieci, kupując coś, co faktycznie Faktycznie ja wolę, teraz już może nie, bo są starsze, ale wcześniej kupić kilka rzeczy, przymierzyć je w domu na spokojnie dziecku, a nie szamotać się gdzieś tam w ferworze yy, przymierzalniowym w jakąś jeszcze kolejką. Czy to jest w ogóle, mo moralne to na pewno nie jest, ale czy to jest legalne, że nie kupując przez internet oddajemy... Ubrania i dostajemy zwrot w równowartości w danej kwotę na kartę podarunkową. Znaczy nie na kartę podarunkową, tylko na kartę przedpłaconą, tak? Na tej zasadzie.
3: Mówisz o sklepach stacjonarnych? Tak. Ale w sklepach stacjonarnych nie obowiązuje ci zasada, że możesz zawsze zwrócić no. te ciuchy. Okay. I teraz tak. E, to, w jaki sposób ukształtowane są uprawnienia w sklepie stacjonarnym, e, o tym mówi regulamin sklepu danego. Znaczy, jak tak sklep,
1: czyli wewnętrzny regulamin sklepu. Wewnętrzny czyli ja sobie sklep... mogę powiedzieć, tak, że. Jest. To nie jest tak, że. Klientów w krawacie nie obsługujemy, na przykład. Tak? To, i...
3: dokładnie tak. To, to jest. To jest... To jest ta wolność w przypadku sklepów stacjonarnych, że mogą sobie sami kształtować. Na przykład zwrotów nie przyjmujemy, prosimy o przemyślane zakupy. Zwrot może, jeżeli, oczywiście też nie jest tak, że nigdy nie można zwrócić rzeczy. Tak? No bo jeżeli, jeżeli w spodniach jest dziura, a z butów odpada obcas, no to jest to wada i, i zawsze możemy zwrócić wadliwą rzecz. moda. Natomiast... Dziura w spodniach.
1: Ale to jest, teraz powiedział, prawnik tradycjonalista, także nie, jemu to nie, jemu ja, to nie przeszkadza. No, nie,
3: tam, widzę, że ta łatka już, już, już zostanie. Yy, ja sam mam dziurawe spodnie i ja absolutnie nie do tego, że są wadliwe, ani że, 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 że w jakiś sposób je uszkodziłem sam. Ja je takie kupiłem i one są bardzo modne. Polecam. Brawo A gdzie ty. jest ta dziura? Ta dziura jest tak. przy kolanach. Okay.
4: No to okej. Okay, Czy tradycyjnie.
2: <laughs> <laughs> Mateusz, bo od samego początku, jak powiedzieć o tym newsie, to wydaje mi się, że tu pomijamy bardzo ważny aspekt, a mianowicie inteligencję przedsiębiorców. Pamiętajmy, firmy oferując takie, takie możliwości, o których mówimy. I tak, i tak liczą na zysk. And, at the end of the day, tak, jest tabelka w Excelu, tyle więcej sprzedałem dzięki temu, że handluje przez internet. Okej, okay, tyle było zwrotów, część nie daje się do pewnego, podobnego użytku albo idzie na, na jakąś tam przecenę i tak dalej, prawda? Eee, I patrzą, no jeju. dzięki temu, że sprzedaję przez internet i na no, okej, okay, ludzie są cebulakami, trudno. Eee, i tak zarobiłem 10% więcej, 20-30, co nie? Więc opłaca mi się to. Gdyby to była taka tragedia, to po prostu by tego nie oferowali. Przecież żaden przedsiębiorca nie będzie kalitas, żeby ludziom ubrania dawać za darmo. co nie? Widocznie mi się to opłaca, skoro dalej to robią. Więc ja myślę, że to nawet nie jest kwestia gdzieś regulacji prawnych, które naprawdę Piotr bardzo by chciał albo zlikwidować, albo wprowadzić. Jeszcze się nie zdecydowaliśmy. Ale to jest właśnie kwestia tego, że no przecież tam przedsiębiorca będzie wiedział, ok tak się zachowują, to ja po prostu zmieniam regulację w swoim sklepie, prawda? I właśnie to się dzieje, tak? Czyli bardzo dużo
4: dużych sieciowych firm wcześniej zawierzyło, można powiedzieć, konsumentom, patrząc na to, że jest pewna moralność, tak, etyka i tak dalej, natomiast to się okazało, troszeczkę to się rozminęło z rzeczywistością. I tutaj mówimy ogólnie o całym świecie, globalnym, przez co bardzo często te duże firmy z wykorzystaniem różnego rodzaju prawników wprowadzają takie regulaminy, które jednak zabezpieczają nas, tak? No i troszeczkę też do tego by chciał odnieść się, tak? Czyli pytanie, tutaj już bezpośrednio Piotrze do ciebie, jeśli dana osoba myśli o otwarciu biznesu, niekoniecznie wysyłkowego, może to być stacjonarne, to Czy w ogóle byś zachęcał do tego, żeby była możliwość dokonywania zwrotów, czy w jaki sposób to wyłączyć z regulaminu, czy są jeszcze inne zapisy, które, na które warto zwrócić uwagę właśnie patrząc na tego typu problem?
3: Wydaje mi się, że te regulacje prawne zdają się być odpowiednie, bo nie można zwrócić rzeczy, która nosi ślady użytkowania. Pamiętajmy też o tym, że mm, regulamin sklepu internetowego nie może wstać, wstać w sprzeczności z obowiązującym prawem, czyli tutaj prawem konsumenckim, czyli nie może inaczej tego ukształtować. akurat jeśli chodzi o prawo konsumenckie są to normy bezwzględnie obowiązujące. Na pewno osobom, które chciałyby otworzyć sklep internetowy z ubraniami, zaleciłbym mocną ostrożność i to znacznie większą i bardziej wzmożoną niż w przypadku innych biznesów. Jest to bardzo ryzykowny biznes, jak, jak, jak widać i myślę, że start powinien nastąpić od sklepu stacjonarnego, a nie od sklepu internetowego. Ja wiem, że to jest tańsze oczywiście, bo, bo, bo można to wysyłać z własnego domu, ale no przy dużych wolumenach jednak jest to, jest, to, jest to mocno ryzykowne.
1: A co z produktami, które są jakby dopasowane do użytkownika, czy te na miarę powiedzmy, albo personalizowane, to też możemy zwrócić zakupując przez internet normalnie? Nie.
3: No... Czasem tak, czasem nie. nie, nie, nie.
1: Ale bez podania jest, przyczyny to jest, już jest
3: nie. Prawnik i lekarz y, zawsze... To zależy. Y, tak, jest. Znacznie zawsze odpowiadając powie to zależy. To jest świetna e, nazwa
1: na twój kanał podcastowy. To, to, to zależy. zależy tak.
3: <laughs> e, wiesz co? Mm, powiem ci tak. Ja jestem przed wypróbowaniem jednej z firm, która y, szyje koszulę na miarę przez internet, jestem... Szalenie ciekawy. Nie badałem jeszcze ich regulaminu, mm -hmm. po pierwsze. Po drugie, jestem szalenie Myślę, ciekawy. Myślę, że tego zaczynasz, widzę w internecie.
1: Czy... Po prostu, o, jaki mają fajny regulamin.
2: O, o. O. O, ile tu postanowień. A kupia u nie patrzcie, to a kup, takie. A kupię, u tak się
3: zabezpieczyli. O,
2: a nie, to ja im pisałem.
3: <laughs> <laughs> nie, ale e, wiesz co? E, zbadam, zbadam, zbadam ten problem na, na żywym organizmie, mm -hmm. dosłownie. E, natomiast produkty. Mm, w jakiś sposób personalizowane, których nie można potem w cudzysłowie puścić w obieg w naturalny sposób, że są ograniczenia co do takich produktów.
1: Okej, okay. To podzielisz się z nami, ze słuchaczami potem swoimi wrażeniami z koszuli.
3: Tak,
0: oczywiście. A to już się szyję? Ale, czy... ale, ale pod kątem prawnym słucham.
1: To się szyje już? To się jeszcze nie, jeszcze nie, nie szyję.
0: Się. Okay. Na razie Piotr szyję. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Dobrze, ja bym chciał jeszcze poruszyć taki temat związany z, z technologią voice z, bo jakiś czas temu, bardzo niedawno, na świeżo byłem w Warszawie na spotkaniu organizowanym między innymi przez Karola Stryje z podcastu Zawodowcy odnośnie technologii voice i tam byli goście z, z Amazona i mówili o, o technologii, którą możemy wykorzystywać wszyscy, jeszcze nie aż tak wszyscy w naszym kraju, bo nie ma oficjalnego kanału sprzedaży, ale mówimy o asystentach głosowych i w tym wypadku o Aleksie. Natomiast ja bym chciał Zapytać czy w ogóle, czy wykorzystacie z, z takich asystentów głosowych, bo, bo teraz jakby ym, asystent Google jest na, na wszystkich telefonach, praktycznie z, z Androidem, więc jakby próg wejścia jest, jest niższy niż do tej pory, i szczególnie, że jest to jest pierwszy asystent, który jest po polsku.
3: Więc
1: e, tradycyjny e,
3: tradycjonalista, w... tak. tradycjonalista dla mnie, jeśli chodzi yy, o yy, komputerową mowę to zawsze i wszędzie tylko i wyłącznie Iwona. Paweł, odpowiadając na twoje pytanie, tak, ja zacząłem kogoś korzystać ale... z,
2: tym razem merytorycznie, w przeciwieństwie mm -hmm. do tutaj przedmówcy, e, ja zacząłem korzystać z asystenta e, Google. nie mogę teraz powiedzieć tych słów, w którym się to wywołuje, bo mi się po prostu wywoła, e, ale przede wszystkim w aucie. Jaju, jakie to jest szalenie zarąbiste. Mhm. Że włączenie Bluetooth'a, gdy wchodzę do auta, aplikacji do podcastów, wszystko jedzie na komendach głosowych. Znajomi, którzy ze mną czasami jeżdżą, zrobili takie, a co ty masz za komórkę, że takie coś działa, a ja. Na twojej też działa. <grych> Także ludzie chyba że nie mają świadomości, że takie coś funkcjonuje. Mhm. E, Śmiesznie, bo potem całą drogę autem wszyscy konfigurowali sobie asystenta Google'a Co nie z tymi szumami z auta w tle, ale to nie ważne. Ale jest super naprawdę, naprawdę to jest, to jest świetna rzecz, w domu nie korzystam. Mhm. Bardziej jak zainstalowałem się zrobiła aktualizacja, dość ciekawości ustawiałem timery i mówię, o, jakie fajne, ale, ale przede wszystkim auto to jest. E genialna
1: sprawa. Ja chciałem poruszyć taki temat jeszcze przytoczyć liczby, bo aktualnie 80 tysięcy w asystentach Google to się nazywa akcja, a w Alexie to się nazywają skille. 80 tysięcy skilli posiada Alexa, tak? Także to jest, to jest bardzo otwarte, bo mega dużo biznesów może wejść w, pisząc swoje skille właśnie do, do Alexy, czy do innych asystentów głosowych. Radio to FM aktualnie chyba ma najbardziej zaawansowany i S sky albo jakaś inna firma z do rezerwacji lotniczej jeśli chodzi o asystenta Google i to naprawdę jest bardzo mały próg wejścia, bo jest dużo tutoriali i generalnie aktualnie wszystko jest otworzone i te skille i te, te actions można tworzyć całkowicie bezpłatnie, więc tylko jak mamy pomysł, żeby w ten sposób jakby rozwinąć nasze, m, nasze biznesy, żeby również były w ten sposób dostępne, to, to najbardziej to, to jest wszystko stoi, stoi otworem i w tym momencie mamy też jakby bardzo niski próg wyjścia poza granicę naszego kraju i są firmy z, z również z Polski i z różnych części świata, gdzie ich właśnie skille do Alexy sprzedają się na całym świecie i wyobraźcie sobie takiego skilla, bo jak, jak wyobrażamy, może nie wszyscy mają pojęcie co, co, co to może być, tak? Są aplikacje skile, które są e, ich, ich zasada działania polega na tym, że m, jest aplikacja, która mówi jakieś zdanie, a my zgadujemy, czy to jest prawda czy fałsz, tak? I to jest w milionach, a w milionach y, instalacji na, na całym świecie i takie aplikacje mogą być albo bezpłatne i wtedy oferujemy jakieś ewentualnie zakupy w, w ich obrębie albo rozszerzają nasze, nasze usługi i jakby powodują rozreklamowanie naszego produktu, albo są faktycznie płatne, tak? I no sprzedać y, milion aplikacji za 99 centów, tak? Z czego 70 do 30 zostaje y, u nas i tylko z 30% dzielimy się z, z Amazonem, no to, to jest, jest skala, tak? To, 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 jest, to, jest, to robi robotę. Także... Y, Uważam, że ja sam mam nadzieję, że e, dopnę swego w tym roku i pokurzę się o jakiegoś, jakikolwiek prosty skill, po prostu, żeby go utworzyć i żeby było opublikowany. Tak, to jest takie moje wewnętrzne y, postanowienie, bo po prostu, żeby się to sprawdzić i w ogóle zobaczyć, jak to wygląda od, od, od współpracy z, takim, z takimi molochami technologicznymi.
2: Trzymamy kciuki za ciebie.
1: Ja trzymam również za siebie, także dziękuję. Zcha
2: Będziemy Cię dopytywać, o to jak tak? Bardzo,
1: dużo, bardzo dużo też przykładów e, padały, też doczytałem w ogóle, gdzie te skille się, się pojawiają, nawet e, do tego stopnia, że m, e, skille i w ogóle e, interfejsy głosowe Alexa, akurat w tym wypadku, bo to jest najpopularniejszy asystent patrząc na, na świecie, są w przeróżnych urządzeniach, tak? Tam mikrofalówki, pralki, lodówki, to jest ok, ale na przykład wibratory ostatnio powstały, cała, e, cała grupa seks-zabawek, tak? Które są, mają wbudowane Alexy. Wiedziałem, że tutaj Pios będzie zgłaszał swoją chęć wypowiedzi, E, natomiast no, do, 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 nie mamy ograniczeń, tak? Każdy, każdy element, który ma mikrofon, można, można e, sprzęgnąć z Aleksą.
3: A wiesz, że wibratory są zwolnione z podatku, objęte są stawką 0% VAT jako sprzęt rehabilitacyjny?
1: <grym> to bardzo celowa uwaga.
3: Wiem, że może się przydać, więc...
2: Także, ale z nadrukiem też. <laughs> Nadruk na reklamowy. I na zobaczcie, jaki fajny pomysł na gadżet reklamowy. Takie tak. oryginalny.
1: Jeszcze mm, wibrator z logotypem i sterowaniem głosowym. Przez Aleksę. Na to. cały świat. Tak, Albo z tak ja myślę, że
2: tym optymistycznym
0: akcentem. Ale to
1: wtedy będzie też produkt personalizowany i nie wiadomo, czy będzie można go zwrócić.
0: <laughs> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Tak, ja chciałem przede wszystkim podziękować słuchaczom za to, że wytrzymali te ileś minut, które wyjdzie po montażu.
0: Gratulujemy
2: cierpliwości.
1: Tak, zostańcie z nami na koniec, bo tam będziemy zostawiać różne ciekawe fragmenty. Nie będziemy wypuszczać odcinka making of, bo to w podcastach nie jest zwyczajowe, ale... Zostańcie na koniec, tak? W kinie nie zawsze warto wychodzić na samym początku napisów, także zostańcie również na, na koniec naszego podcastu. Dziękuję Wam, Panowie, za to owocne spotkanie. Było bardzo kreatywnie i merytorycznie. I um, jak jeszcze było? Śmiesznie. Śmiesznie było, zabawnie. Może nie śmiesznie, właśnie, zabawnie. <śmiech>
2: zabawnie. Humorystycznie. Humorystycznie. Groteskowo momentami. Ironicznie, pesymistycznie. Cóż, tak. Mariusz, masz jakieś słowo?
5: Cebula.
1: <grybuj>
5: <grybuj> <grybuj> Chcesz cebulę taką opalaną?
4: Nad miskiem.
1: Dobrze, to tym optymistycznym cebulowym akcentem kończymy nasz pierwszy odcinek i pozostańcie nastrojeni. A właśnie, dobra, jeszcze nie, nie, nie go zakończmy, bo jak na YouTubie, YouTuberzy muszą mówić, że jeśli pod tym odcinkiem będzie 10 tysięcy łapek w górę, to coś tam, to może nie chcemy 10 tysięcy łapek w górę, ale zapraszamy do subskrypcji. Znajdźcie nas na, na Facebooku. Jeśli wybierzecie przedsiębiorcy z wyboru, to może pojawić się fanpage podcastu, może pojawić się fanpage e, przy Stowarzyszenia, natomiast w jednym i drugim miejscu na pewno znajdziecie informacje o naszym kanale. Tam będziecie mogli łatwo zasubskrybować. Będziecie mogli nas znaleźć na wszystkich popularnych miejscach, gdzie podcasty można słuchać, w tym również na Spotify. Więc subskrybujcie, oceniajcie, zostawiajcie nam recenzje, bo to wszystko jest po to, żeby, żeby ten podcast był jeszcze bardziej popularny, jeśli będzie popularny, nasza motywacja będzie rosnąć. Logarytmicznie do przyrostu recenzji to w tym momencie nasze odcinki będą jeszcze bardziej zwariowane. Ten był zwariowany, nie? Tak. Karuzela. No
2: bez trzymanki. Uh
0: -huh. Śmiechom
1: nie było końca.
0: Boki zerwane.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Cześć. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Dzień dobry, Paweł Badura. Nie śpi, Michał. Ja.
2: Ja nie wiedziałem, że on od <kak> tego zaczął, no na pewno. Seryj, wszystkich miejsc, przypadło mi sobotniego. obok niego. <kak> I jedziesz. Je I jedziesz.
1: <kak> tak, jak się ten podcast nazywa? Przedsiębiorcy z Wyboru, dobra.
3: Ja, ja nie odpojęcie co powiedzieć, więc ja nie będę się ja, ja też chciałbym być co? Ja też, ja też sam. Mariusz, no. Dawa Ja nie powiedziałeś, że jesteś ten sympatyczny No, zapomniałem
5: Jestem sympatyczny Dobra
1: i teraz będzie ten dżingiel Ding, 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 din. Mhm, nie mów mi mhm jak ja mówię, bo A potem nie, ja to muszę pisać. nie wiedziałem czy się nagrywasz Mariusz. Ja też, ja też, też nie wiedziałem, ale może akurat się nagra, nie? W ogóle nie podoba się to co powiedziałem Za, no, za ja pierdzę, długie, nie, No Za długie ja się zastram przy tym montażu, naprawdę.
2: Wiadomo, no Mariusz trochę przynudza, ale...
1: Ja się boję tak tego, tak, ja singiel. się boję tego tematu. Hmm. <grym> Zresztą muszę do talety. Tak, Jasko Spadrycz się nagrywa, dobra? <grym>
2: Mariusz? <grym> nie, 45. Najbliżej będą
1: dwa odcinki. A, nie ma tam, dupa tam.
2: <grym> Jeden robimy na dużego. Jeden. Każ było jedno. Lecim, Paweł Pawła jak montował.
1: razem z Norwegami jak sprzedawali.
2: Szanowni Państwo, Mariusz Mański. Weź, od
1: słuchawki na uszach weź, że nie krzyczy.
5: Lecisz. Dobrze, panowie. I panie,
1: słuchający nas. Drodzy słuchacze, pięknie nam się pan tu przedstawił przed milionami słuchaczy. Ma ktoś coś pozytywnego?
4: jeszcze ja coś do, do To jest taki
2: polski podcast, to jest polski od, od, podcast od, od, odchodząc, to, odchodząc, to jest ale pod... jest dobre, ale zrobmy to To jest polski, polski podcast, podcast. Tego, Polaków tu <grym>
1: będziemy narzekać Cebula, cebula Dobra, to...
3: Dobra, to nagrywajmy Dobra, no, to cały
1: czas nagrywamy Tylko kto to będzie składał? Tak, ten padumc to będzie jak bitkle, w podumc Cały czas
2: Dobrze, to... Wyłączmy mu mikrofon już <grym> Zabrałem Kończmy
1: ten nierówny pojedynek eee, z, z, w sensie my kontra słuchacze Nie będę między sobą
2: Ja, myślę, że to jest inteligencja kontra mm. Ja jebę <laughs> Ja pierdziełem zajebiście, zajebiście I wiesz, no, i taki hejt O czym oni pierdzelą Naprawdę